0: Sanomattakin on selvää, että tästä käynnistyy Luonto-Suomen pöllöiltä kello 20 saakka puhutaan vain ainoastaan pöllöistä. Toki välissä on tarpeellista informaatiota säätietojen ja uutisten ja muiden merkeissä, mutta pari tuntia. Puhutaan pöllöistä. Meille voi myös soittaa perinteiseen tapaan. me on se tuttu ja turvallinen 0203 17600. Siis 0203 17600. Soita, kerro omia pöllöhavaintoja, tarinoita, uskomuksia, mitä ikinä keksitkää näistä äh, ihmistä kiehtovista linnuista. Jos on jotakin pelkotilojakin, niin täällä studiossa on kyllä asiantuntija poistamaan noita pöllöihin liittyviä pelkoja ja sen sellaisia. Radio.suomi.tyle.fi on meidän sähköpostiosoitteemme. Sinne voi myös laittaa viestejä ja kehotan myös, jos sattuu olemaan hyviä pöllökuvia, niin niitäkin voi laittaa tulemaan. Laitetaan niitä sitten esille. Radiossahan niitä on vähän huonompi näyttää. Minä olen Juha Plumberi ja täällä on studiossa on myös toinen
1: Juha. Ja Laaksonen, esittelepä meidän vieraan. Joo, iltaa vaan kaikille pari tuntia. Tosiaan aikaa suuri pöllöiltä. Kymmenkunta lajia tässä käsitellään varmaan eri muodoissa läpi. Ja tuossa alussa oli valittu sellainen laji Helsingin yliopiston dosentti Hannu Pietiäinen viirupöllö. Kuru Suomessa, oletko iloinen, että valitsimme aloituslajiksi ja aloitus? pöllyn ääneksi sinun suosikin.
2: Erinomainen valinta ja tuo oli erittäin hauska ääninäytä, niin siinä mielessä, että siinä oli koira ja naaraan vuoropuhelua. Koiras oli tuo puhdas huhuilu ja sitten naaras toi vähän käskevämpi rähinä siellä taustalla. Olisikohan siinä periaatteessa ollut semmoinen, että koiras on ollut tuomassa ruokaa ja ei ole toiminut sitten ihan naaraan toiveiden mukaisesti loppuun saakka. Niin siitä on tullut pikkasen kommentti.
1: Kuinka tärkeää on <köhön> tietää, että Siinäkin, kun liikut maastossa, niin jos kuulet tämmöistä vuoropuhelua, niin osaat myös suhtautua, että mitä siinä on tapahtumassa, että vaikka vähän varoitus mielessä. No, s-
2: totta kai se olisi mahdollisimman kiva aina tietää, mistä on kysymys, mutta esimerkiksi just tämmöistä ääntelyä harvemmin pääsee meikäläinen kuuntelemaan, koska äm, mä, työtoverini Heikki Kolusen kanssa tehdään päivävuoroa ja pöllöt hoitaa sitten sen yövuoron. Nämä on sitten semmoisia iltayön, aamuyön ääniä, mitä enemmän
1: siellä kuulee. No, mutta ehkä saat nuorempana kuitenkin hoitanut niitä yövuoroja.
2: En ole Etkö? pöllöjen kanssa.
1: Älä myö näin. Ei, Onko näin?
2: On. mä, mä olen ollut aina vähän semmoinen kotieläjä siihen suhteen.
1: No, eli, eli siis pitäisi olla yöeläjä ja mitkä niin sitten voisi sanoa, että puhuu pöllöä myöskin, Kyllä, ymmärtää. Kyllä, kyllä. kyllä.
2: Joo. Ja istua siellä vähän kau, kauempana pöntöstä ja rauhassa kuunnella, mitä siellä oikein diskuteerataan.
0: Hyvä homma. 0203 on meidän puhelinnumeromme ja kaikki asiat meitä kiinnostavat, mitkä liittyvät pöllöihin ja vain ja ainoastaan pöllöihin. Sitten kun on niitä, niitä esimerkiksi kysymyksiä muurahaisista tai jostain muista eläimistä, niin niitä kysellään sitten jonain toisena keskiviikkona, kun on luontoillan
1: aika. Eli huuhka ja lapinpölö, viirupölö, sarripöly, hiiripölö, suopölö, lehtopöly, varpuspölö, hermipöly jäiköhän joku tunturipöllö. Siinä hmm. niitä lajeja on, mitä kysellä? Siinä
0: niitä lajeja. Meillä on ensimmäinen puhelinsoittaja jo langan päässä. Mennään puhelimitse Tampereen suuntaan. Tuomas, terve.
3: Joo, terve. Joo, mulla olisi tämmöinen pöllöasia, että tuossa tota pääsiäisenä niin tuolla Pohjois-Karlassa Kitleilänin kesäasunnolla niin innostuin, että olispas kiva laittaa elämän ensimmäinen pöllön pönttö. Sitten oli tällaisia aikaisempia havaintoja, että lehtopöllö on tämmöisessä vanhassa, tai ei kovin vanhassa, mutta noin 40 vuotta vanhassa koivikossa liidellyt ja peltoaukioita, jotka on vielä auki, niin siellä varmaan sitten myyriä metsästellyt. Ja. No sitten puutarhasta noin 20-30 metriä, niin on tuonne vanha kiviraunio kasa ja siinä Siinä vähän korkeammalla siis puita ja ehkä siihen noin neljä metriä laitoin oikein mittojen mukaan tehnyt, tehnyt pöntöjä. Mutta sitten myöhemmin kävi ajattelemaan, että kun tarkastin, että milloin ne, ne suuri piirtein ne poikaset sitten pyrkii sitä pöntöstä pois. Että saattaa olla, että sitten jo kesä asukkaanakin itse, itse on puutarhoitotyötä tekemässä ajamassa nurmikkoon sun muuta, niin onko se... Onko se miten aggressiivinen laji? tai voiko sinä, onko siinä sellaista vaaraa, että se, että se pöllö, lehtopöllö, niin suojelisi niitä poikasia yli innokkaasti. Että tuli mieleen, että pitäisikö minusta siirtää se pöintyösten kuitenkin jonnekin niinku vielä syvemmälle siihen koivikkoon, ettei tulisi riskiä, mit, mitä, mitä mieltä olettaa.
2: No, ehdottomasti suosittelen <köhö> siirtämistä semmoisen Sanotaan noin parin sadan metrin päähän siitä pesästä. Sillä varmistetaan molempien asukkaiden tyytyväisyys. Ja lehtopölö, vaikkei se nyt olekaan aivan aggressiivisemmasta päästä, niin kyllä se yksilöistä riippuen, niin saattaa silloin, kun poikaset hyppää sieltä pöntöstä pois, niin saattaa silloin olla kovinkin vihainen. Ja arvaamattomasti tehdä iskun, iskun vaik- ja tiedetään, että esimerkiksi kuuluisa englantilainen ja Erik Hoskin aikanaan niin menetti to, toisen silmänsä lehtopöllön hyökkäyksessä, että siinä saattaa, saattaa käydä, no. käydä hullu. Sitten mä vielä kysyn tästä pönttöhommasta, että muistetaan laittaa puruja sinne pöntön pohjalle.
3: No senpä just unohdin, että muistin, että tämä pitää hoitaa jälkikäteen. Myöhemmin. Joo, no
2: nythän se käy hyvin. Kato, kun siirrät sen pöntön, niin samalla laitat sitten semmoisen 10 senttiä sahan purua sinne pohjalle, niin sitten... Tänä keväänä ehkä lehtopöllö enää, ennätä sinne pesiä, mutta sitten ensi keväänä saattaisi hyvinkin olla.
3: Joo, niin. Mä arvelinkin, että saattaa olla vähän liian myöstä, laittaa, että ehkä Mutta ajatella, katopa,
2: siellä, voi pesiä talitiane, vähän semmoinen suureellisempi mm-hmm. talitiane oikein hyvin.
3: Okei, okay. <laughs> selvä juttu. Mutta tota, tämä on hyvä, hyvä, kun sain varmistuksen tässä, että... Ei ollut sitten tämä oma, oma pieni pelko turhaa,
1: että vaihtot, vaihtot kertoisivat. Pieni turvaväli on kyllä Joo, kyllä, kyllä hyvä, kannattaa
2: että... pitää ilme. Ja sitten hmm. siinä on nimenomaan vielä se, että tota, lehtopöly on vähän semmoinen säikympi laji, niin että ihminen ei tahattomasti niin häiritse sitä pöllyä, jolloin se lähtee pöntöstä ja sitten munat saattaa kylmettyä tai jotain muuta. Se saa olla enemmän rauhassa siellä pari päässä.
3: Kyllä, kyllä. No miten sitten, onko eri pöllöjä lajien välillä, lajien välillä kilpailuja, että jos on siinä on, on vaikka jostain helmipöllöpöntä tai jostakin muusta, muusta, muusta pöllöpöntöstä, niin voiko se laittaa sitten johonkin? No sen
2: helmipöllönpöntä mä veisin jo sitten varmaan puolen kilometrin päähän siitä lehtopöllönpöntöstä, että helmipöllökin on sen verran että äh, kyllä. Kyllä ne on tietysti samaa ravintoa syö, mutta mä en usko, että siitä ravinnosta niiden välillä hirveästi kilpailua tulee. Mutta siinä on sitten se, että kun se helmipöllön pesä sijaitsee kauempana siellä siitä lehtopöllöstä, niin me pienennetään todennäköisyyttä, että ne helmipöllön poikaset joutuisi sen helmi- äh lehtopöllön saaliiksi. Joo, <köhö> Et se on. Pö- Pöllöillä on semmoinen tapa, että ne, ne syö toinen toisiaan, isompi syö aina sitä pienempää, ja ihan sinne huuhka, josta sinne varmuuspöylöön saakka niin kulkee semmoinen hierarkkinen ketju.
1: Ja siis poikasilla on suurin vaarajoutua, joutua. Nimenomaan nimen sen takia,
2: koska ne ei osaa vielä oikein, oikein kunnolla lentää, ne kerjää, ne on kuin semmoisia äänimajakoita siellä metsässä, ne kerjää itselleen ruokaa. Ja silloin paitsi se ruokaa tuova helmipöllö, niin senä kuulee myös saalistava lehtopöllökoiras sitten.
3: Joo, selvä se juttu, niin ei sitten liikaa kilpailua edenkään välille. Sitten.
0: Nimenomaan Mut. näin. Joo. Hienoa, no, kiitoksia. Ei,
3: mulla on ollut ja kiitos paljon, Eräs.
0: Kiitoksia Tuomas Tampereelta ja lisää soittoja saa pistää tulemaan 020317600.
1: Tämä kun ihmiset tekee näitä pönttöjä ja laittaa sen purut pohjalle, niin siis mitä se, miten se eroaa esimerkiksi luonnonkolosta että jos, onko siellä vaikka palokärjen tekemässä kolossa, niin jo ensimmäisenä vuonna, niin onko siellä niin näköistä purua tai sälettää, että jos sä vertaat sitä tämmöiseen, kun sä rakennat pöntöön, että, että mihin sä Ajat vähän takaa, että siis sinne haluaa kuoppia ilmeisesti.
2: Kyllä, 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 kyllä. No, kolosta en suoraan sanottuna tiedä, mutta mä arvelisin, että se on pohjaltaan pikkasen, se, pikkasen semmoinen kovera, joten ne munat asettuu sinne mukavasti, että ne ei kuleksi ympäri reunoja siinä. Ja sitten kun naaraskin ne ehkä syö siellä ja oksentaa oksennuspallon siinä, niin siitä pikkuhiljaa tulee sit semmoista pehmikettä. Ja ennen kaikkea luonnonolosuhteissa, kun ne pöllöt itse ei putsaa niitä Kolojensa paitsi varpuspöllö sitä hieman tekee aika paljonkin itse asiassa, niin sinne kertyy sitten niitä poikasten saalisjäämiä vuosien mittaan, joista tulee sitten tämmöinen niin sanotusti purukerros ja sen kuopimisen tarkoitus ehkä osaltaan on nimenomaan siinä, että keväällä kun ne kuopiistaa, niin se kuivattaa myös sitä pohjamateriaalia, että siinä on sitten mukavampi munia niitä munia, eikä niiden munien lämpö hukkaannut sinne sen veden haiduttamiseen.
1: Ja eikö se ole myös niin, että kun te takseeratte käytte katsomassa jo ennen varsinaisen pesimäkauden alkua te näette näistä kuopsutteluista, Joo, että, näistä hetkinen, hän... että täällähän on kaverit jo ollut paikalla.
2: Nimenomaan, nimenomaan se antaa meille osvittaa siitä, että mitä pönttöjä seurata tarkemmin. Ja itse asiassa se osviitta on jo syksyllä siellä. Viirupöllöillä on nimittäin tapana, että ne kuoputtelee niitä pönttöjä siinä vaiheessa, kun poikat, sen vuoden poikaset on... Tai anteeksi, vuoden poikaset on laukaistu pihalle sieltä kotireviriltä, niin sitten ne uudistaa tätä parisidettä ja ne kuoputtelee syksyllä on niitä pesäpönttöjä ja siitä me saadaan hyvää tietoa siitä, mitä keväällä on odotettavissa.
1: Ja nyt kaikki kuuntelijat tarkkana, jos haluaa <köhön> päästä lähetykseen ja spesiaalivastauksiin, niin viirupöllä on varmasti se Meillä varmin pääsiä pannaan, toihan myös ahtaalle, että tänään, tänään koko Suomen <tos> radi, radi, radiohistoriassa käsitellään virpölyä varmaan eniten ja niin syvällisesti kuin mahdollista.
0: Hmm. Mitä sitten täältä tulee kysymys, että pesiko tor- tornipöly Suomessa vai onko yleensäkaan maassamme edes nähty? Tornipöly on nähty muistaakseni pari tai
2: nähty ja nähty. Ainakin raatoja on nähty pari kertaa. Ne on, toinen muistaakseni tullut jonkun laivan kyydissä ja toinen sitten vähän vanhempi. Tornipöly yleensä tänne, jos se joutuu, niin se tuppaa kuolla. Se ei pesi meillä. Lähimmät taitaa pesiä virossa ja sitten Etelä-Ruotsissa on myös ollut tornipeylön populaatio, mutta siitä mä en tiedä,
0: kuoliko se jo sukupuuttoon.
1: Hmm. Täällä on viro ja ruotsin, ruotsin kannat jo menneitä nekin. Että...
0: Eikö tämä tornipöllö ollut se Harry Potterista kovasti suosittu, ja sittenhän niitä otettiin lemmikkieläimiksi? Se, se on, on tunturipöllö. Tunturipöllö, Tunturipöllö, Ei, se sellainen pieni pöllö? Siinähän oli semmoinen pienikin pöllö. On no siinä kata... tornipöllöäkin eh, lennely, ja niin kuin eh, sanoit,
2: niin niitä otettiin, niin siitähän tuli oikein riesanä näistä potter että lapset kiinnosivat, että pöllö meille. <köhö> sitten otettiin pöllönpoikassa ja kenties koteihin ja huomattiin että hän ne ole ollenkaan, ja sitten sisä- ne laukastiin pihalle ja niin poispäin.
1: Hmm. Tämä on kyllä tyvä hyvä aiheuttaa saman tien esiin siis omituinen inhimillisyys ja sympaattisuus ja mystisyys. Siis onko toista linturyhmää, joka tavallaan vetoaa ihmisiin yhtä paljon? Pöllöthän on kiehtonut aina.
2: No nyt panit aika pahan, mutta tuota, riippuu tietysti ihmisryhmästä. Pöllöthän on eri kulttuureissa niin esiintynyt hyvin laajalti ja Eurooppalaisessa kulttuurissahan ne tulee johon tuolta kreikkalaisilta saakka. keski niitä oli paljon kirkkojen <köhö> näissä ikkunoissa ja ties vaikka missä Nimenomaan siitä, kun heil, heil, niillä on nämä silmät tässä ikään kuin samassa tasossa, siitä tulee vähän tämmöinen meille ihmisille tutumpi katse. Ja mm. ajateltu sitten, että ne on jonkinlaisia viisa, viisauden lähteitä ja kun ne siinä istuu ja pohtii asioita, niin epäilemättä se jonkinlaista viisautta ihmisissä arveluttaa, että sieltä löytyisi.
0: Sitten taas toisaalta sanotaan, että joku on kuin pöllö, kun kerrotaan Niinpä. vähän vähän niin kuin negatiivisessa sävyssä. Että älä ole, kuin, älä ole noin pöllö. Tai pöllämystynyt. mystynyt. niin. niin.
1: Mutta ei, ei suorastaan ihan hölmö, vaan vähän hömelö. Niin, se, on, niin, se, on, se on vähän hellittelynimi niin, myöskin. En vitsi sanoa, että
0: ajattelin juuri sinua. Mutta, Sinä tarha pöly. Niin. Joo, se tulee.
1: Oh, Otetaan sen.
0: Salon Alex suunnasta An, Anita mukaan lähetykseen. Tervehdys.
4: Terve, terve.
0: Nykyään sä haluat pistää sitten Hannun tiukille.
4: Ei, no ei. <tos> <tos> Mulla ei ole mitään tiukkaa. sinänsä, samoin, mutta havaintona, havaintona, että muutin tänne teijolle, tässä puolkoista vuotta sitten, että siitä eteenpäin mulla itsellä ei ole sieltä Tampereelta siitä meidän mutta muuta kuin havaintoja Mutta tuota, laitettiin, kun huomattiin, että siinä pöllöjä on, niin, niin tuota, ja todettiin, että yksi semmoinen oli lentänyt avomuuntajaan ja kippunut, ja, tuota, ja mä sen toimitin sitten sen renkaan siitä jalasta. Sitten tunnistettava, että se oli joku, mitä onko semmoinen tai joku sellainen, kuoli oli tämmöinen vuoden vanha nuorikko, mikä oli tapahtunut, joka oli kiihmiössä rengastettu. Ja me tuota huomattiin, että pannaanpa itsellekin sitten pöllön pönttö. Ja silloinhan me ei tiedetty, että sitä ei saa ihan kovin lähelle taloa laittaa. No, se tuli ehkä noin 50 metrin päähän siihen. Ja tosi iso, mun veljeni teki okei jätti pöntön sinne. Ja Nehän otti se heti siitä niin kuin asuttavakseen. Ja, ja siinä oli var... joka vuosi siinä ollut, mutta ainakin sitten, olisiko siitä nyt kolme vuotta, niin siellä pöllöpoika keikkuu keikku sitten Männy Oksilla ihan siinä talon takana. Ja ei meillä hyvässä yhteistyössä sitten asusteltiin siinä. Ja mä nyt kun olen ystävä niin mä tykkäsin aina keskustella sitten tämän viirupöllöporukan kanssa, että mä siellä huhuilin. Ja... Sattu sitten kerran, no siitä on se noin kolmisen vuotta vissiin, kun tulin ja istuin siinä meidän rappusilla. Oli oikein raskas päivä ja totesin, että huuhuhu. Huh. Mettästä et kuuluu huuhuhu. Sä hän naurattamaan, ihan niin kuin, olisi, niin kuin vastannut samalla lailla. Ja
2: Osa ottavasti.
4: Mainio naapuri siinä, tämä. ja koskaan ei ollut mitään, että mä kävin niin poikasaikaankin, kuljin siinä metsässä ja, ja sillä lailla, en ihan nyt sinne pöntölle asti, mutta jotenkin ilmeisesti ne niin kun hyväksyi meidät naapureina, että ei ikinä ollut mitään, että vaikka niillä poikasia oli, niin vaikka se niin lähellä oli siinä, tosi siinä välissä nyt oli, mutta lähellähän se oli sitten.
2: Ja siinä on varmaan käynyt hyvin siinä mielessä, että tosiaan ne poikasot on ollut selvästi erillään siitä, mistä sinä siellä kuleskelit. Joo,
4: ei me sinulle tunnettu silloin, kun me nähtiin, että niitä siellä on ja ja, ja sillä lailla tiedettiin, että se kesimä rauha täytyy niille antaa, mutta mutta ei mitään semmoista, että se polku, missä mä koiriakin ulkoilutin, niin se meni suht läheltä. Mm. Sitä pöllön pönttöä, ei siellä kukaan koskaan mitään, että, päin vasta,
2: että ne varmaan pööl...
4: keskustella.
2: <laughs> pöllö on varmaan tulkinut sen homman sillä tavalla, että katsonut, että sä oot kuleskellut siinä polulla omissa asioissa, pöllö on varmaan tarkkailut sua ja tullut siihen johtopäätökseen, että sulla ei ole havaintoa poikasista tai jotain sellaista. Ja antanut, niin mennä, antanut mennä, koska se on pöllön edun mukaista myös, että ei pölyä itseänsä tai hänen poikasensa ei huomata.
4: Niin, niin, joo. Ja sitten, että mulla oli, niin kuin, koirat oli mukana kyllä, mutta että kun niitäkään ei kiinnostanut, että se oli hyvin mm. katso, että tuo oma laumansa, joka menee tuolla. Että rauhassa saatiin kyllä siinä kulkea ja kuulin ihan tässä hiljattain, niin entiset soitti soittiin. Sanovat, että siinä on viirupöllö heidän lähellä ja koivussa aamuhämärissä, niin mä sanoin, että varmaan on saalistelemassa siellä pesuelleen ruokaa. Että... Ja ne sanoivat, että kyllä silloin on taas elämää siellä pöntöllä. Siitä, siitä tuli sitten semmoinen kysymys mieleen, että me ei silloin, kun mm. siinä asuttiin, niin ymmärretty sitä, että pitäisikö niitä rengastuttaa niitä pöllönpoikaisia, mutta pitäisikö niitä yrittää saada rengastetuksi.
2: No, ei välttämättä pitäisi, mutta olisi se hyödyllistä, että jos siellä on joku paikallinen lintuhenkilö, niin häneltä voi kysyä, kysyä neuvoa. Ollaan
4: lintutieteellinen yhdistys siellä on niin. aika aktiivinen. No, siinä
2: ottaa sinne päin yhteyttä ja, ja kertoo hyvissä ajoin, ajoin tämän asian, niin varmaan joku paikallinen rengastaja mielellään tulee rengastaa poikaset.
4: Niin, että nyt mä ainakin tiedän, että siellä on. On varmaankin juuri parhaillaan sitten poikasia. Eikö se näihin aikaan? Eh, no
2: hyvä. ei vielä. Nyt on munia. Ne on, ne on munineet. Sanotaan, jos on aikaisia, niin tuossa maaliskuun puolivälin 20 päivän tiedolla on munita alkanut. Ja sitten on pesyä saatu näinä päivinä valmiiksi. Ja voi olla 4-5 munaa hyvässä säkässä. Oli hyvällä säkällä. Hyvällä onnella tarkoitin. Mm-hmm. Ja sitten niin. tota, ne, no. kuori, ne kuoriutuu tuossa... <köhön> pikkasen vapun jälkeen ja ne poikaset Just. on sitten rengastettavissa, sanoisin tuosta toukokuun puolivälistä toukokuun loppuun saakka suurin piirtein. Et se toukokuun puoliväli voisi olla semmoinen otollinen kohta, jolloin tilata se ja sinne paikalle.
4: Joo, justiin. No joo, no se selittää, kun mä oon luullut tai kuullut tai ymmärtänyt väärin, että, että tuota, ne on hirveän varhain, kun pöllön poikaset syntyy ja kun niitä silloin siellä... Oksilla katteltiin lentelevä, niin ihmettelin mielessäni vaan sitä, että kuinka ihmeen kauan ne oikein on siinä on ympärillä, että kuinka pitkään emo niitä hoitelee, tai emot, vanhemmat.
2: Nyt satuit, nyt satuit todella kiinnostavan asian juureen, nimittäin viirupöly on semmoinen laji, jolla ne on hyvin kauan, ne lähtee ensinnäkin se, noin kuukauden ikäisinä ne poikaset sieltä pöntöstä ja tässä tapauksessa, jota mä äsken hahmottelin, mä voisin kuvitella, että ne on tuossa kesä heinäkuu, anteeksi touko kesäkuun taitteessa, ehkä vähän kesäkuun ensimmäisellä viikolla, hyppäisi ulos sieltä pöntöstä, kiipeissä jonnekin lähipuun oksalle. Ja sitten noin pari viikkoa tästä, kaksi-kolme viikkoa, ne oppii lentämään, koska kun ne lähtee pöntöstä, ne ei osaa lähimainkaan vielä lentää. Sitten siinä menee tosiaan muutama viikko, että ne oppii pikkuhiljaa lentämään, niin tästä vielä kuluu semmoinen kolmisen kuukautta, että ne on siinä emojen hoidettavana. Et se pöllön, Piksi sanoisiko ammatin, ammatin harjoittamisen oppiminen, se kestää hyvin kauan.
4: Pitkä oppimus. <t---- <t----- <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yllättävän pitkä ihan koko kesää.
2: Niinpä, niinpä. Ja sitten se itsenäistyminen, sen takia ne joutuukin ajottamaan sen pesintänsä kohtuullisen aikaiseksi, koska sitten kun ne poikaset itsenäistyy, niin olisi kiva, että ne itsenäistyisi suurin piirtein inhimillisissä olosuhteissa. Tuolla sanotaan niin. syys-lokakuun taitteessa, jolloin ensinnäkin aina vuosittain on, myyrien määrä on maksimissaan, eikä vielä ole hirveän märkää, kylmää. Räntää jos pesintää Jos pesintää pesintä, pesintä virupöllöjen pesintä alkaisi vasta sanotaan huhti-toukokuun taitteessa, niin silloinhan se menisi vielä tuonne pitkälle lokakuuhun näiden poikasten itsenäistyminen ja ne ensinnäkin joutus itsenäistymään mahdottoman epäkelvoissa olosuhteissa ja sitten niille jäisi kovin vähän semmoista suotusta aikaa opetella sitä nuoren pöllön itsenäistä elämää, koska se ensimmäinen talvi, on pöllön elämän kaikkein rankin aika. Silloin yleensä vähän yli, noin puolet niistä nuorista pöllöistä tuu sen ensimmäisen talven aikana.
4: Joo. miten se on ihan kaiken kokoisilla ja kaikilla pöllöillä? E, yhtä, se, se,
2: se, ri, se on niinku tavallaan suhte, suhteutettu siihen, siihen pöllön kokoon. Et esimerkiksi se varpus ja helmipöllön poikaset lähtee jotenkin valmiina sieltä, Sieltä kolosta. Eli ne ei tarvitse muutama viikon sitten olla siinä emojen luona ja sitten alkaa joo, niiden joo. itsenäinen elämä. Eli kuta suuremmaksi me tullaan, niin sitä enemmän tarvitaan aina aikaa, aikaa siihen elämän opetteluun. Eli jollain huuhkajalla, <köhön> niin se aika on jo tuolla neljässä kuukaudessa.
4: Mm-mm, joo. Eli siis se aika Sehän kun on, ne on... työtä hmm. sitten näille emoille ja vanhemmille. Sanopas
2: niin muuta, s- sanopas se, muuta siinä on kesä, aikamoinen... Kyllä, kyllä.
1: Kaikilla on kova työ ja kaikille, kaiken, kaikkien lajien poikasille se ensimmäinen syksy, ensimmäinen hmm. talvi on haastava ja vaikea.
4: Niin. Niin.
1: Kiitokset soitosta. Hyviä Kiitos. kysymyksiä. Kiitoksia ja... Anja,
0: se tuli puhelussa salosta ja tone juuri pistin tuonne Facebookiin. Huuhka ja kuvaan se on tullut Helsingin Metsälästä viime syksynä kuvattu huuhka uh, ja roskapöntön päällä. Aika komea on otus. Tässä on hauska, hauska
2: tästä keskustelusta pöllön kanssa. Mä muistan, itse vedin semmoista rundia, että mä päivittäin kävin mittailemassa noita pöllöpoikasten kasvua. Ja sitten oli yksi semmoinen että mä menin sinne ja aina huutelin pöllö pöllö, pöllö, pöllö. Niin se aina napsutti jossain sen naarasta. Mä tein se, aha, se on tossa ja sitten voisin sen kiivetä oikealta puolelta puuta tai jotain muuta. No sitten kerran mä taas huutelin siellä pöllö, pöllö, pöllö ja yhtäkkiä hirveä isku takaraivoon. Ja minä tunnistelin, että pikkasen verta tuli, mutta hyvä, etten itkemään ruvennut siinä, kun ikään kuin meidän keskinäinen luottamus oli romuttunut tällä tavalla. Ja tämän opetus on se, että minä ainakaan en uskalla luottaa niihin pöllöihin. Et ne täydellisesti, että ne on aina saattaa yllättää, mis, melkein missä tilanteessa syvänsä. No.
1: Täällä on kysyttykin tätä, tai aggressiivisuutta tietysti kiinnostaa <köhö> ihmisiä ja tietynlainen epävarmuus, vaikka, vaikka he tykkää pöllöistä. Tämä tota, no menee vähän sun piinapenkkiinkin, sun täytyy tuntea nuo viirupöllöt niin hyvin, kuinka paljon niissä on myös persoonallisia eroja, että, että toiset on luontaisestikin käsiä, toiset voi olla vaikka, että luottaisi siihen laukkeeseen kaveriin, että ne yksinkertaisesti on erilaisia?
2: Ne on nimenomaan erilaisia. Se on meidän ryhmän tutkimuksissa saatu selville, ja sillä erilaisuudella on vielä aika jännittävä kytkentä siihen, mitä ne saa elämässään aikaiseksi, että nämä aggressiivisemmasta päästä olevat naaraat, ne saa elämässään enemmän jälkeläisiä, kuin nämä laukkeemmasta päästä olevat naaraat. Ja ne erot on tosiaan sellaisia, että kun samaa, Samojen lintujen kanssa pelaa vuodesta toiseen, niin kyllä ne oppii, oppii erottamaan. Tietyt naaraat on erittäin hyökkääviä vuodesta toiseen. Ehkä vähän säätää sitä hyökkäävyyttä ja sen mukaan, kuinka paljon on sapuskaa. Ja toiset naaraat on taas semmoisia, että ne kiertelee vähän siellä niin kuin pöntön ympäristössä, mutta ei uskalla hyökätä.
1: Onko tämä näin yksinkertainen, tämä lauhkea ja aggressiivisuus? Ei, kaik- ei, se on, joo, se on jatkumo. Mutta, kyllä, kyllä, mutta mä ajattelin, että jos on lauhkea, niin... Eikö pysty puolustamaan vai, vai mihin se perustuu, että laukkee?
2: No se, se ei, no laukkia on <tuh> ehkä väärä, väärä. Se on ihmisen ne. näkökulmasta. Mm-hmm. Sehän voi olla ihan hyvin niin, että ne on fixu ja ne katsovat, että ihminen on liian iso heidän hyökättäväkseen. Jos siellä olisi kettu poikasta, niin se saattaisi hyvinkin hyökätä sen niskaan.
0: Täällä muuten tulee yksi viesti myös tähän, tähän hyökkäilyyn, Jotsu, Joktsu. Kirjoittaa näin, että noin kymmenen vuotta sitten pyöräillessäni yöllä kotia vanhaa metsätietä pitkin huuhkaja yritti ottaa kiinni olkapäästäni. Kaaduin säikähtäessäni, jolloin huuhkaja päästi irti. Eli on aika kovia
1: kavereita. Täällä on vielä yksi, ennen kuin otetaan seuraava puhelu, on, on tämä vaaratilanne. Se, että pitäksesi siis paikkaansa, että et jos viirupöllö iskee, jos jossa vahingossa eksyt pesälle, niin Iskeekö se päähän ihmistä? Äh. On, 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 Onko ihmisen silmät tai pää joku? Mikä sitä...
2: Se on nimenomaan ykkösmaali, mihinkä ne, ne tähtää, koska pää on sellainen, että jos siinä sattuu osumaan just sopivasti, niin se on kertalaakista tilanne hoidettu. Jos menee silmä tai Ai, tulee ei, ei, ei. verta korvasta tai jotain muuta, niin se on se kaikkein tehokkain tapa, tapa pöllön niin pelastaa ne poikaset. Se on aina se ykkösmaali. Ja sitten se on jännä jännä vielä semmoinen, että me kun ollaan noiden kanssa aika paljon pelattu, niin silloin kun ollaan sellaisella pesällä, missä esimerkiksi Naaras on ulkona, niin sitä kun killittää jatkuvasti silmiin, niin sanokseni, pitää katsekontaktia, tilanne on hallussa kohtuullisen hyvin. Mutta heti kun kääntää katseen siitä, se on jo lähestymislennossa ja hyökkäämässä.
1: Eli älä käännä selkeä. Ei, ei,
2: mm. ei kannata. Ja jos kääntää selän, niin sit alkaa juostaa aika kovaa poispäin.
0: Tätä tässä kohtaa voisi sanoa vähän niin kuin tuo Anita, että huh huh. <tivät> <tivät> Nyt yhdistetään Inarin suuntaan. Siellä on Martti. Terve.
5: No terve, terve.
0: Mitäs Mara? No,
5: mitäs tässä. Katson, kuumet? minä vähän pudota hanget. On ollut muutama päivä aika lauhaa, mutta täällä on ollut yleisesti ollut ihan sairaan paljon.
1: Me ollaan tässä puoli tuntia pohdittu vähän viirupöllöelämää, mutta nyt ajateltiin ottaa semmoinen pieni jakso tässä, missä kerrottaisiin vähän Pohjois-Suomen pöllötilanteesta, että kannustatko sillä suunnalla ihmisiä pöllöretkille, eli onko pöllöjä?
5: Joo, kyllä tänäkin vuonna pöllöretkille kannattaa mennä, vaikka täällä ei ole oikein semmoista pöllökuuntelutraditioita koskaan ollut, että osittain johtuu varmaan, että kannat on kuitenkin sen harvoja, että se... Ei ollut niin kuulunut edes tähän Sillä lailla kuin etelämpänä. etelämpänä. Tämä on aika erikoinen nyt tämä tilanne, kun mä tuossa just että mikä tässä nyt oikein on, että koska tässä myyrä, romahtamisesta on niin kovasti puhuttu, ja mä en oon ponnut vähän hanttiin, ettei välttämättä koko lapsi romahda, ei ainakaan Itäläjällä. Ja sitten tämä on, mietin just, että itse asiassa tämä talvilajien, siis lajikirjon suhteen on erittäin poikkeuksellinen, koska tämä on Täällä on pölyä, siis tällä hetkellä helmipöylöt huutaa, hiilipöylöt huutaa, joka vähän kuuluu asiaan. Mutta sitten täällä on semmoisia lajejakin nähty, jotka, joita ei ole oikeastaan niin kuin täällä pitäisi olla. Eli noin puolitoista viikkoa sitten löytyi, se on tosi kuolleena, löytyy sasmipöylö tuolta Karikasniemestä. Ja tuosta Sinarin kylällä on nyt ollut muutaman viikon koiras, Sehän on siis Lapin liikotieteellis- ja alueella ihan käsittämättömän harvittainen. Eli se ei välttämättä havaita joka vuosi. Tuollainen, joka on nähty ja huhuilla tuossa kylällä, viirasi nimenomaan, niin se on kyllä ihan spesiaalia.
1: Ei taida olla kaveria tiedostajan.
5: No se on kyllä totta. Siinä, turhaa siinä mieltä huutelee, mutta se on mukavaa, kun pysyy semmoinen ruokaa. Niin on aika semmoinen, se että ei ole niin pelkkä myyräpöllö. Niin kuin siellä istuvat herrat hyvin tietävät, niin se on aika, aika iso kyntinen kaveri, että se pystyy vähän muuhunkin saaliiseen kuin taas... Jossakin mielessä isoveljensä, jonka kynnettaan se on ihan olemattomainen, eli lapinpöllö. Joo, Jolla muuten on ihan väärä nime, mikä Lapin Metsäpöllö. on.
1: Metsäpöllö. No, tai
5: taikapöllö tai joku, niin mä en <köhön> että mikä se voisi olla. Siis se ei ole. Kyllä meilläkin täällä joskus pesii, mutta, tota, mutta se on ihan väärä nime. Ru- Ruottista on sinne Suomen suoraan Lapin
1: No miten se myyräkanta nyt siellä sitten, tästä mennään eteenpäin. Nämä on kuitenkin aika tärkeitä aikoja, että... Malkaako siellä pesinnät vai eksala?
5: Kyllä mä luulen, että jonkinlaista pesinnän, pesintän alkua on. On se vähän aktiivisia ollut noin noi huutamaan. taas toisaalta niin tässä Inarin kylän kohdalla, leikataan nyt tänne pitkin vaikka tuonne pohjempään, niin tota, on selkeästi ollut havaittavissa, että pyörät on ehkä tässä viimeisen kuukauden puolentoista aikana edelleen vähentynyt, nyt toisaalta niitä edelleen myös on. Itse näin viimeksi hiilipäivänä toissapäivänä tuolla Partakon suunnassa ja selitin tien varressa. Ja, ja siis todellakin, niin kuin niinku sanottu, niin tämä lajikirjo on ollut erittäin poikkeuksellista. Minun on, niinku, mun on niinku, todella vaikea nyt antaa joku semmoinen arvio, varma arvio, että miten niiden pesintöjen kanssa käy. Että, että kyllä, kyllä varmaan pesintöjä ainakin aloitetaan. että se on sitten eri asia, että syntyy yksi lentävi poika, se on aina tietenkin tavoite.
1: Tämä oli ihan hyvä raportti tämäkin. Onko sulla jotain salaisuuksia vielä, mitä haluat paljastaa? No joo, voin
5: mä sen, mä sen sanoa, että, siis, että tässä on ollut toivon aikana mahdollisuuden retkeilijä nähdään muut isoja ja valkoisia tuolla, tuolla Suomen päälailla. Siitä voi sanoa myös toisaalta samalla sen, että nämä norjalaisten satelliittimerkinnät on hyvin selkeästi osoittanut että maaliskuu on niille tällainen liikkumiskuukausi. Eli että jollei nyt Suomen puolella ole, niin ne on menossa tuonne itään itä, itä kohti kovaa kyytiä. Venäjän puolelle, Mutta ei sitten koskaan tiedä, vaikka joku, joku pari olisi jäänyt paikallekin. Pitää lähteä itsellekin kattoon tässä joskus lähiaikoinaan.
1: No niin, kiitokset. Ei ja mitään. Oikein hyvää Joo, kevään hankaa odotusta. Hankaa
5: hankaa
1: kaikille, ja. Hannu, Hei, Hannu haluaa vielä kommentoida jotain vai? Niin, jo. tuota rait.
2: Sarvi Pöllö. että et viime vuonna lähetyksessä olisi tullut tuolta samolta suunnilta. Joo,
5: Kylällä, Inarikylällä pesi. Joo. Se tietysti Karikas-nimestä aika kaukana, mutta no. kylällä oli ihan reilu poikue. Täältä vuosien, vuosien kuluessa joku, joku Inarikylä Lapista niin kolme pesintää ja niin tunnetaan kaiken kaikkiaan. kylällä oli ihan reilu sarvipelän poikue. Todella, hyvin muistit. Hyvin muistit, että. Joo. Ja mä nyt lähetän vielä Jualle onnitteluun tästä miljoonan linnunpöyttöä projektista ja tietenkin kaikille muille hankkeen puuhamia. Täälläkin yritetään hmm. Panna parhaamme ja koitetaan pärjätä tuolla enontekijällä, että yleensä saada vähän
1: enemmän kuin <tos> <tos> no, niin, no niin, hyvä. Kiitoksia Martti. No, moi.
5: no
0: niin. Tarkistetaanko jossain kohtaa muuten iltaa tuo, tuo lukemus.
1: Sen voisi ottaa vaikka siinä merisääjälkeen. se on oikein hyvä, hyvä aika. Joo. Hei, nyt, nyt, nyt tuota, Hannu, nyt on paha kysymys hmm. sitten. Nyt. Se viirupölyö nyt, mikä siellä on, se koiras yksinään siellä kylillä, niin... Mistäpä se olisi mahdollisesti tullut ja mitä se siellä tekee? Mitä se, mitä se miettii siinä puhistellessaan? Että?
2: No ensimmäinen ajatus, mikä tulee, että mihin itto oikein joutunut. <laughs> <laughs> Mutta tota, niitä, ne, on, ne aina silloin tälle lähtee, lähtee aika kauaksi. Mun kaukaisen löytö on tuommoinen 3,5 kilometriä. Että sieltä mitataan, niin jostain Oulun korkeudelta, mistä lienee. Kainu saa, niitä pesiä ja niin poispäin. Ja on Ruotsin puoletakin tietysti voinut tulla tai jotain semmoista, että jostain etelämpää tai noin poispäin se on tullut. Ja tosiaan lähtenyt väärään ilmansuuntaan, ties minkä vetämänä, <köhö> mutta tota, joutunut sitten ja pysähtynyt ja nyt sitten äimistelee siinä, että tosiaan, että mihin on joutunut. Mulla itselläni on muutama taas toiseen suuntaan viirupöllö, että on lähtenyt jostain tuolta Hartolasta, niin kontrolloitu Hangon lintuasemalla. Ja sitten ilmeisesti, oliko se vaan merta lähtenyt katsomaan ja nyt tämä on nähty, ja oli lähtenyt tulemaan takaisinpäin, niin ilmeisesti salpausselkkää sen vaikutusvöhikettä siinä, niin, niin kilometriä oli päässyt pohjoisen suuntaan, niin sitten oli nälkä korjannut.
1: Monissa vanhemmissa kirjoissa kerrotaan useammastakin pöylölajeista, että koiras sinnikkästi. Viettää aikaansa talvella siinä kololla ja yrittää, yrittää pitää siis pesäpaikasta huolta ja naarat huitelee milloin missäkin, varsinkin mut Mutta esimerkiksi, jos nyt oikein muistan, niin viime vuonna puhuttiin, niin sullakin on viirupöylöstä yllätykset koiraatkin saattaa tehdä tosiaan.
2: Niin, Ka- joo, se ei ole mun ja, omia havaintoja, miettinyt. vaan Pertti Saurolan radiopölyöt, radio hmm. repulla varustetut pölyöt, hän on seurannut, niin siinä... Koiraskin no. saattaa lähteä tuonnekin muistaakseni ihan kymmenekin kilometrin päähän siitä pöntöstä. Ja sitten kevään tullessa niin ne molemmat ikään kuin hakeutuvat sinne pöntölle, koska se pesäkolo on niin keskeinen osa niiden elämää. Eli ne tietenkin muistavat, missä se on ja siellä sitten kenties taas tapaavat toisensa. Ja sillä tavalla parisuhdekin uusiutuu siinä.
1: Mutta siis helmipöllöllä se koiras ja naaras vaihtaa aika paljon, että ee, menee lähimmälle
2: helmi- pölyöllä, kololle. Helmi- asia on hoidettu sillä tavalla, että se koiras on ikään kuin paikkalintu ja pysyy samalla alueella yrittää siinä houkutella naarata. Naaras saattaa huidella monen sadan kilometrin päähän siitä, missä se on kerran pesinyt.
1: Mutta viirupölyölle ei tule se sama naaraa. Jo, jo, joo, joo, kyllä. Et se halu- kyllä. Joo, meidän me
0: on 020317600, siihen numeroon on soittanut myös Martti Lohjalta, terve.
6: Tai ainakin paraneemaan päin.
0: Joo, nimenomaan. Mitäs läksit?
6: Meillä enää tuota, olisin tuossa kilometrin päässä kallion kielekkeellä pesi uhkaja. Onko se ihan normaalia, että se sitten ihan asutuksen kesku, keskuudessa. Minä kerran näin, kun se tuossa pellolla jänistä jahtasi, mutta jänis oli niin paljon nopea ja viksu, että se juoksi tuonne lepikkoon ja pöllö joutui nouseen ylös.
2: Kyllä mä mutta sanoisin. Tuota,
6: niin sitten, se, sitten se yhtenä ilta, iltana ajo kissaa, kissaa tässä ja... Melkein sai sen kiinni, mutta kissa onneksi juoksi sitten mattotelineen alta ja uhka ja siitäkin meni, nousi männyn latvaan tässä pihassa. Onko se normaalia vai onko se sitten ihan ruuan puutteen takia, että ne menee missä hyvään?
2: Kyllä mä sanoisin, että toi on on tämmöistä kulttuurihuuhkajien ihan normaalia käyttäytymistä, että tuommoinen kilometri on niille varmaan ihan asiallinen varoetäisyys siitä ihmisestä, että missä voi pesiä. Ja sitten ne on oppineet sen, että ihmisasutuksen ympärillä on kaikenlaista syötävää, on näitä kissoja, on niitä jänösiä ja ties mitä pienempää vielä, niin kyllä mä pitäisin tätä ihan normi, ja käyttäytymisenä.
6: Joo, siinä kävi vaan hirveän huonosti sille, tai huhkajan pariskunnalle. Tuosta kulkee sähkö. Linja ihan, ihan tuota aika läheltä ja sitä niiden peseää ja toinen niistä huuhkajista niin löytyi sieltä sähkölinjan alta pahasti palanneena ja sen jälkeen ei ole uhkajia näkynyt eikä kuulunut.
2: Joo, tämä sähkö, sähkölinjat ja muuntajat, tämän tyyppiset asiat, ne on huuhkajien ne on ihan peruskuulinsyitä nyky, nykymaailmassa Suomessa ja liikenteen ohella tärkeitä.
6: Se on, se on tuota, me oltiin siihen niin ihastuttu sillä kolostilla, kun me tänne aikoinaan 14 vuotta takaperin muutettiin, niin kun ei huuhka ja nääntä niin kun tuolla ruuhka Suomessa missään kuulunut, niin sitten kun täällä se huuteli jatkuvasti ja sille kun vastaili, niin se tuli aina niin kuin lähemmäksi ja lähemmäksi, mutta sitten se. Suuttu kun se luuli, että joku toinen hänen kaveriansa houkuttelee. Sitten sitä. Se oli pari vuotta pois, mutta sitten se tuli takaisin.
2: Just, ne Okei, niin saattaa olla jopa sellaista, että on saattanut katsoa, että nyt tällä kulmalla reviiriä on, voi tosiaan olla kilpailua ja mennyt oma reviirinsä kenties toiseen laitaan sitten pesimään. Että vähän Joo. katsonut, rauhoittanut tilannetta siinä mielessä.
0: Hyvä, kiitoksia Martti. No,
6: no, tuota, nyt ei ole uhkajia ei näkynyt eikä kuulunut. Minä olen ajatellut, että jos poikaseteres tulisi kotipaikallensa pesimään, mutta ei ole näkynyt eikä kuulunut.
2: No poika on taas semmoinen semmonen tota sisäänrakennettu homma, että ne yrittää lähteä kauemmaksi sieltä kotiseudultaan. Koska perustilanteessa poikaset joutuu aina kilpailemaan vanhempiensa kanssa, niin niiden, niiden pitää lähteä useamman kymmenen kilometrin päähän siitä synnyinpaikastaan. Ja Suomen huuhkajakanta on viime vuosina ollut vähenemään päin, et kenties senkin takia on joutunut muutaman huukajattoman vuoden tässä nyt viettämään. Toivottavasti se paikka on mitä ilmeisesti ilmeisimmin hyvä, koska siellä on pesinyt onnistuneesti. Eli toivottavasti lähivuosina nyt sitten taas tärppäin kerran.
0: Hienoa. Kiitoksia tosiaan Martti Soitosta ja mukavaa illan jatkoa sinne Lohjan suuntaan. Tuossa oli hieno tuo sana kulttuurihuuhkaja. Helsingissä asuneet pöllöt ristittiin silloin siti sitihuuhkajaksi, mutta mä tykkään ennen, paljon enemmän tuosta kulttuurihuuhkaja-sanasta. Se tosin tuo jotain muitakin mieleyhtymiä, mutta ei siitä sen enempää. Tämä on pöllöilta.
1: Se voisi vähän kyllä ja huutua tässä. Saatais vähän päästäisiin tunne. Laitettaisiinko? No, laita, laita. Siinähän se. Jos oikein muistan, niin tämmöinen ja näin, niin sehän kantaa vähentää 3-4 kilometriä vuosi. Olla, mutta täällä Arto kysyy, Savitaipallon on kuulunut Virupöylle. Miten niin ääni? Onko mitattu ollenkaan? Onko sulla hannu se, ei ne. ole,
2: Mulla ei jö, ole käsitystä. Virupöylän koiras, kun huhuilee pöntön lähellä montakin kertaa, niin se ääni on jotenkin sellainen, että siitä on hirveän vaikea sanoa, että onko se tuossa ihan 100 päässä vai onko se viiden metrin päässä. Et si- siinä ei. pitäisi tehdä ihan semmoisia kokeita, että ollaan joku tietyssä paikassa. Ahkerasti huhuileva hu- koiras, ja sitten mennään eri etäisyyksille siitä ja sille ja testata.
1: Ja se riippuu tietysti vähän sitä ympäristöstä, että kuinka sisällä metsässä se ääni lähtee. Mutta ja tuota... varmaan
2: tuulesta ja
1: Kaikesta,
2: lämpötilasta, miten se ääni kantaa. Jo.
1: Useimmiten, miten <köhön> kuvitella, että se ei, se ei kuitenkaan järinkaukana sitten ei, ole, jos se hyvin kuulee, varsinkin Lapin pölön ääniä, No sehän on ihan mahdoton. Mutta se ei kauas kuulu. Ei, ei. Täällä muuten
0: Matti kysyy tästä kaupunkihuuhka- ja, ja asiasta että onko ne oikeasti sitten kaupungistuneet, kun niitähän on ollut stadissa. Nää oli nämä kuuluisat kolme pöllöä siellä Mannerheimin tiellä, josta muuten löytyy tämän illan ohjelmaa ikään kuin mainoksessakin kuva. Ei niitä kai nyt ole enää kovin paljon ollutkaan.
2: Mun käsittääkseni ei. Ja se on, se on mainio esimerkki mun, mun mielestä siitä, että miten, miten luonnon elukat, niin nämä huuhkajat, ne, ne ottaa tilaisuudesta vaarin. Ne, niitä, ne nuoret huuhkajat, kun ne ristelee sen pesästä lähtössä jälkeen tai se itsenäistymisvaiheessa silloin syksyllä, ne kiertelee siellä sun täällä. Ne on huomannut, että on paljon ravintoa, ne kanit. Ja sitten asettautuneet aloilleen ja sitten kun kanit syötiin, tapettiin loppuun, niin huukkajatkin siitä meni ja huukkajat tämmöisessä kaupunkiympäristössä, niin kuin niin niistä forumihuukaista opittiin, niin aika vaarallista se elämä siellä on. Ja muistaakseni toinen niistä emoistakin taisi
0: kuolla mm-hmm.
2: tapaturmaisesti.
0: Eikö huukat syövät aika paljon rottia, koska rottiahan on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi niitä kuuluisia Ja sitikaneja, joita muuten tuossa äsken pihallakin ihmeteltiin.
2: pätä näinä, näinä päivinä. Me itse siis tuolla pöylökurssilla niin tota, analysoitiin näitä huukajajetoksia jonkin verran. Ja niissä jätoksissa ainakin, jotka olivat juuri parhalta. Siti <köhön> sitihuukajan vuosilta, niin ainakin niitä kaneja oli silloin hmm. aika runsaasti. Ja samoin tällaisia niin naakkoja ja puluja. Ja niin poispäin rottiakin oli, mutta ei mitenkään hämmästyttävä runsaista.
1: Mm. Mä en muista että tarkkaan. Me käytiin silloin, kun ja oli Olympiastadionilla, niin käytiin sen oksennuspallot keräämässä sieltä Olympiastadionilta. Ja siinä oli, siinä oli kyllä rotta taisi olla niin pääravintokohde, mutta siellä oli kyllä kaneja, olisiko ollut kalalokkia ja mitäköhän kaikkea. Olisiko siinä sinisorsakin ollut sitten Joo. jotain mm. selmosta, mutta aineisto oli aika pieni.
0: Hei, täällä on sitten, mennään ihan toiseen asiaan, kohta on aika, mutta Sami kysyy, että mikä pöllö tekee maahanpesän ja vielä hakkuu Hän kirjoittaa, että olin viime kesäkuun Suomussalmella ähestelemässä hakkuuaukkoja ja tosiaan kolmessa eri paikassa tuli pöllö vastaan, jolla pesää munineen maassa. Ei ollut mahottoman kokoinen noin varriksen kokoluokkaa, ehkä
1: vähän suurempi. Tämmöistä kysyy Sami.
2: Ensi ajatus on suopöllö.
1: Joo, mä kompaan kanssa. Ja etelässä tietysti tuota, huuhka ja joo, että on isokokone, on maapesiä. Tässä on siis kaksi minuuttia aikaa. Mulla on aika aikamoinen. Jätetäänkin se, koska se on semmoinen mielikuva maailmassa. Ja tehdy kahdessa minuutissa siihen vastata ja pannaan toi, mutta, mutta, mutta joo, suurin osa siis pöllöistä... Mä voidaan käsittää tässä pari minuuttia sitä maapesijöitä, on, on, on pönttöpesijöitä, kolopesijöitä, sitten on myös tämmöisiä. Jotka...
2: Saarvipöllö on hyvä esimerkki joo. risupesijästä. Ja samoin sitten tota, pohjoisempana hiiripöllöpesi risupesissä ja etelämpänä täällä siis tuo <köhön> viirupöllö voi pesiä kanahaukan, hiirihaukan pesissä. Mutta siinä on se ongelma, että kun se kuopi sitä pesää, niin se ennen pitkään tulee Menee läpi, läpi
1: siitä. siitä mutta ottaako sen risupesen sen takia, että ei ole kunnon Nimenomaan, Pel- näin. Nimenomaan näin. Vai vaikka periaatteessa niin joillain paikoilla kuulma jo pönttöjä on aika lailla. Vai, vai onko? On, eh, onko? Onko paikoit- paikoit-
2: mutta luonnonkoloja ei oikeastaan no, joo. enää ole.
0: Neljä minuuttia vaalle seitsemän kello juuri tällä hetkellä. Juha katsoo kelloa ihan sen näköisenä, että se miettii jotain Joo, ei,
1: kun me pietin sen annokasta tuossa, ei, kun keskusteltiin lähinnä pölyjen liikkeestä ja onko se itään vai länteen vai lännestä itää ja jotkut menee pohjoista etelään. Monet on tiet pöllöillä tai liikkeet.
2: Niin on. Se jo, tuota, esimerkiksi just tämä uh-huh. tuli äsken puhetta tästä tunturipöllöstä, niin sehän... On niin sanottu sirkumpolaarinen laji, joka pyörii, mihin suuntaan tai pyöriikään, pyöriikään tuota, tuolla artista vyökettä, joka ulottuu siis tästä Sipiriasta alaskaan ja sieltä Kanadan artisille saarille, Grönlanti ja taas sitten takaisin tänne Norjan, Suomen, Ruotsin, Suomen tuntureille. Niin on siinä homma.
0: Pitkiä matkoja. Tarkistettaisiko ne lukemat?
1: Niin joo, onhan suurissa kolo lintuja niin miljoona, missä mennään vai. Alkaa olla toi puoli miljoonaa silleen, suhteellisen
0: hyvin kiikarissa, nimittäin tämän hetken, kun kello on kolme minuuttia vaille 19 keskiviikkoiltana 30. päivä maaliskuuta, niin tämän hetken lukemaan on 442 647 pönttä. Se on,
1: no se on niin paljon, että mä menen hiljaisesti. Joo, kyllä tässä on monena päivänä joutunut pyörittelemään päät, että mistä näitä lukuja tulee, mutta tota, ei voi kuin kiittää, kiittää tuota ihmisiä, että kovasti on pääsiäisen tien olla näköjään rakennettu ja merkattu ja puhdistettu ja korjattu, korjattu pöntöjä, ja monipuolisesti vaan erilaista pönttöä puuhun. Ajattelin että tässä tänä ja eilen, kun Helsingissä on liikkunut, että jos... Jos minun pitäisi suositella pääkaupunkiseudulle jollekin lajille tai jotain pöntötystä, niin mä melkein kääntyisin en pöllönpönttöön vaan vaan kottaraisten pönttöön. Et kottaraisille olisi aika paljon tilaa ja olisi nurmialueita ja puistoja. Et niiden pöntöttäminen varmaan jopa, jopa tosiaan tois kottaraisia aika lailla.
2: Paljon mahdollista. Tietysti ensin pitäisi olla ne kevällä, kevätkottaraiset, jotka voisivat löytää ne pöntöt. <köhön> Mut
1: Mutta kyllä, kyllä niitä sen verran, kuiten, sen verran niitä on ja... Vuosien varrella itse on kokemuksia, kun on muutaman pöntön laittanut, niin aika hyvin on kottaraiset tarttunut. Joo, niin, joo. Että, jos tässä on innokkaita helsinkiläisiä tai, tai ihmisiä, jotka kuuntelevat, jotka haluavat tehdä kottaraispöntöjä, niin pieni vinkki.
0: Joo. Onko mitään havaintoa, Juha, siitä kuinka monta pöllönpönttöä tästä? Osaatko yhtään määritellä, että puhutaanko prosentista tai... Kuitenkin pääsääntöisesti ihmiset tekevät niitä pien, pienlintupönttiä.
1: Ehkä muutama prosentti, mutta, mutta vähän ohjeistettiinkin, että, että jos niin innostuu suurempia pönttöjä tekemään, niin voisi ottaa joko, joko tota, lintutieteellisiin yhdistyksiin vähän yhteyttä tai sitten metsäste, metsästysjärjestöihinkin, että, että niiden isojen pönttöjen rakentaminen on, on vähän erilaista, erilaista puuhaa ja sitten toisaalta, mikä, että millä tämä toi lähetyskin alku, että se, se pöllönpöntön, Sijainti, niin sitä ei voi luettaa ihan mihin tahansa. Että. Uhuh.
0: Jäi mieleen toi yhtäkkiä. Joo. Yle. Radio Suomi.
1: Luontosuomen pöllöiltä jatkaa Viirupöllön puhinalla. Studiossa kaksi Juhaa, Plumberia Laaksonia, vieraana Helsingin yliopiston dosentti Hannu Pietiäinen. Tämä on siis pöllöilta ja nyt pannaan heti taas viirupöllöasiaa maailmalle. Tämä on sekä kuvitteellinen että todellinen tilanne. Hannu kertoo tämän. Siis viirupöllön nuoriso, sanoisiko 2-3-vuotias sukukypsen nuorisokoirasi ja naaras tapaa toisensa. Mitä, mitä, mitä tapahtuu, kun reviiri tai perhe perustetaan. Luo tämmönen joku eteläsuomalainen ympäristö ja kolo, että miten se, alkaa, miten se yhteinen elämä alkaa?
2: Paha, mutta mä voisin hyvin kuvitella, että se alkaa <köhö> jos syksyllä, niin niillä on ollut siinä sen itse, itsenäistymisvaiheen aikana molemmilla hyvää Hyvää aikaa katsella maailmaa, löytää paikkansa maailmassa. Ja ne on molemmat panneet merkille tämän hienon eteläsavolaisen, pohjois-hämäläisen heinolan seudulla mahdollisesti sijaitsevan <köhön> entisen kaskimetsän, jossa on koivuvaltainen, siellä täällä mäntyjä ja muutama kuusi, jossa on sitten <köhön> hieno pönttö ripustettu sinne odottamaan pöllöjä. Ja molemmat kenties omaan tahtissa mahdollisesti koiras vähän aikaisemmin löytänyt sen paikan, todennut pöntön hyväksi ja todennut koepyynneillä, että ruokaakin on saatavissa. Ja sitten syksylläkin on kenties alkanut vähän huhuilemaan ja elämänsä naaras on löytänyt sitten kuulut kenties tämän vähän kauempaa ja tullut tarkistamaan, että mistä mahtaisi olla kysymys ja koiras esitellyt hänelle pöntön ja Siinä kenties tehty, sanoisinpa suoraan sanaton sopimus, että tapaamme täällä kevään korvalla ja sitten on toivotettu hyvää talvea toinen toiselle <köhön> kenties lähdetty jo vähän kauemmaksi. Mutta jos on erittäin runsaslukuisesti myyriä, niin molemmat ovat saattaneet jäädä siihen pöntön lähelle syömään ja paaristumaan. Ja tota, vartio on jo siinä vaiheessa tiukasti sitä paikkaa, että nyt, nyt on niin hyvät saumat, että kukaan ei pääse väliin. Ja sillä tavalla oleskelemaan siinä lähestöllä jo, jo tota, siinä ihan talvenkin aikana, koska sitten ensimmäiset merkit, ensimmäiset pesäkäyn, voi olla jo tuolla helmikuun lopulla, maaliskuun alussa, silloin kun on paljon ruokaa, Pääsee nopeasti kiinni siihen pesimisen juureen, koska nyt on kuitenkin kokemattomat linnut, niin se ehkä siirtyy tuonne siirtyy maaliskuun puolivälin jälkeen, mutta kuitenkin, että päästään hyvissä ajoin <köhö> pesimään. No sitten koiras jo siinä vaiheessa alkaa kantaa ahkerasti ruokaa naaraalle, Naaras pysähtyy siihen pöntön läheisyyteen entisestään lihottamaan itseensä, koska... Pitää olla rasvaa, jonka turvin voi sitten munia, munia ja sitten hautoa. Ja pikkuhiljaa, kun ne munat alkaa olla munita valmiita, niin naaras siirtyy sinne pöntön sisälle, munasen sinne, vartioi sitä munaa, viettää aikaa sen munan kanssa, mutta ei vielä aloita hautomista. Ja saattaa munia toisen munan, eikä vielä sittenkään aloita hautomista. Ja munia kolmannen munan ja sitten alkaa hautominen. Josta taas sitten seuraa se, että kun se muni kolmannen jälkeen alkaa hautoa, niin sinne viisi munaa varmaan voi olla tulossa. Eli tällä tavalla se kestää oman aikansa se parisuhteen. ensin se luominen, sitten se vahvistuminen siinä, molemmat on tyytyväisiä paikkaina toisiinsa. Toisissa siinä mielessä, että naaras saa koiralta ravintoa ja niin
1: poispäin. Annetaako ysi puoli tarinasta? Ei vitti, kympi, kympillä alkaa antaa, kun mies ylpistyy kuitenkin. Mm. mutta hyvä tarina. Juttu, pa- pakko
2: kertoa juttu tästä. No. Oli samalla, samalla luokalla kosmologi Kari Enqvistin kanssa, joka on tunnettu kirjoittaja Kerran minäkin sain kympin aineesta. No meidän opettaja katsoi näitä kahta kympin että Ei Hannu, kyllä minun on pakko antaa sinulle miinus. Ja näin saan kymmenen miinus. <laughs>
1: No vielä pientä tehostusta. Koiras ja naaras, kun ne tapaa toisensa, niin millä perusteella ne arvioi toisia? Näkeekö se naaras jo alusta lähti ajatteet, että onkohan tuossa koirassa potkua hankkia minulle ja poikaisille ravintoa? Miten no, se testaa sitä?
2: No nyt, tähän t- 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 voi keksiä ihan minkälaisia tarinoita tahansa. Jos se, jos se tapahtuisi keväällä, niin kyllä se on, tai kevään korvalla sanotaan tuolla helmikuussa, niin kyllä mä sitten sanoisin, että se on ihan se frekvenssi, millä tulee ruokaa naaralle, koirastua ruokaa naaralle. Mä en tiedä, enkä tiedä tietääkö kukaan, syöttääkö koiraat naaraita syksyllä. Mutta mä luulen, että se, tässäkin on semmoinen perustainen ihastuminen, että jos sillä koiraalla on kerta hyvä paikka, mistä naaraskin saa tehokkaasti ruokaa, niin varmaan sen kannattaa siihen pysähtyä että epäilämättä luottaen siihen, että epäilämättä oli se koiras nyt sitten laadultaan millainen tahansa, niin näin hyvässä paikassa pikki koira, koiras onnistuu jollain
0: tavalla. <köhön> Joo, kello on tosiaan sen verran, että meillä on 44 minuuttia. Ainakin aikaa tässä mennään eteenpäin. Ei ihan enemmänkin. Melkein 50 minuuttia pöllöiltaa mm. tässä pelattavana. Ja meillähän voi soitella puhelinnumeroon se tuttu ja turvallinen 020317600. Kaikkia, mitä pöllöihin liittyy, vaikka vähän mystisiäkin asioita, yritämme niitäkin sitten ratkaista. Ja jos on jotain omia kokemuksia vaikka lähipiiristä, pöllönpesistä, niillä käymisestä tai tai mitä ikinä vaan keksii pöllöihin liittyvää, niin soittelemaan tänne. Radio.suomi.yle.fi on meidän osoite. Otettaisiko tuosta yksi yksi kysymys täältä. Joku kyseli sellaista, että kun puhuttiin, että se huuhkaja ajoi kissaa takaa, niin täällä kysytään varmaan joku kissanomistaja, että syökö muut pöllöt kissoja huuhkajien lisäksi. Ei mun tietääkseni, että tietysti joku nälkäinen
2: viirupöllö voi tulla i- ihmisasumuksien lähelle silloin, kun muuta sapuska on todella vähän. Ja se muuten onkin viirupöllön tilanteessa aina silloin, kun viirupöllö tulee oikein lähelle ihmisasumuksia, niin silloin tietää, että ympäristö ei ole ruokaa. Niin se voi epätoivoissain yrittää kissan kimppuun, mutta kissa on kyllä ehdot- täyskasvunen, kissa on
0: ehdottomasti
2: kyllä liian suuri saalis
0: viirupöllölle. <köhön> Sitten yhdistetään ja nousiaisiin. Siellä on Markus. Moi.
3: Moi, moi. Semmoista vaan lähtisin kyselemään, että minkä takia Lehtopöllö huuli jo marraskuun alkupuolella? Mistä johtuu?
2: Se liittyy, se liittyy niiden tämmöiseen syyssoitimeen, että ne silloin sy, syksyllä, ne on siihen, siihen aikaan justiin on laukasseet nämä sen kesän poikaset omille teilleen, ja koirassa naaras ikään kuin vahvistaa sitä parisidettä siinä syksyllä, ja samalla kuuluttaa ympäristöön, että tämä paikka on meidän, älkää tulko tänne.
5: Ai, että se on noin yksinkertaisesti.
2: Joo, se on ihan sitä niiden luontaista reviirikäyttäytymistä.
3: Juust. Ei mitään, hei, tämä selväni. kiitoksia.
1: Kiitos soitosta.
3: Hyvä, moi.
1: Moi. Mä jatkan lehtopölykysymyksellä. Mennään vähän lounaaseen. Ahvenanmaa on tunnetusti huonoa lehtopölyalueetta. Onko se puuhkajan takia? Onko, onko sitä tietoa, että minkä takia lehtopölyä on vakinnut? Jännä,
2: jännä me eilen <laughs> opiskelijoiden kurssiretkellä niin keskusteltiin tästä asiasta. Ja mä henkilökohtaisesti kannatan sellaista hy- hypoteesia, että maata ympäröi varsinkin Ruotsin puolella sen verran leveää tämmöinen metsätön alue, että se, se on kuitenkin metsäpöllö. Että se ei mielellään lähde kovin laajojen aukeiden yli leviämään. Että täältä Suomen puolelta niin voisi ajatella, että saaristo hyppelemällä se kenties saattaisi tulla, mutta toisaalta siis saaristossa on tosiaan tämä huuhka ja uhka. uhka jo niin voimakas, että se saattaa huuhka ja pitää sen poissa. Mutta mä veikkaisin, että se on nimenomaan tämmöinen leviämiseste. Syynä siihen, että Se ei pysty tehokkaasti leviämään kovin meristen alueiden yli. Lehtopöllö tullut Suomeen Karjalan kannaksen kautta.
0: Täällä muuten sitten kysytään helmipöllöstä. Mari kysyy, että asiani koskee helmipöllöä, jonka puputusta en ole surukseni kuullut tänä talvena ollenkaan. Mihin lehmi, helmipöllöni? <hys-> Tai muutkin pöllöt ovat kadonneet. Ehkä 20 vuoden ajan helmipöllön puputusta olemmin saaneet kuunnella täällä maalla keskellä metsää asuessa, asuessamme. Nyt se meni oikein. Mutta nyt ei ainakaan tänä vuonna. Muitakaan pöllöhävantia ei ole pitkään aikaan saatu, mutta missä se mahtaa olla syy? Onko se se perinteinen myyrien puute vai vanhojen puiden sopivien pesäpaikkojen puute? Tällaista kyselee Mari Pohjoisesta Keski-Suomesta Viitasaarelta.
2: No siinä on vähän helmipölön tapauksessa voi hyvin olla molemmista asioista kysymys. Mä itse nyt en tiedä Viitasaaren myyrätilanteesta, hönkäsen pöläystä, mutta lähdetään siitä, että siellä ei ole luultavasti nyt tällä hetkellä myyriä ollenkaan. Ja sitten toinen asia on se, että Suomen metsien rakenne on, <köhön> on muuttunut sellaiseksi, että se ei suosi helmipöllöjä enää. Siellä saattaa kyllä näitä tällaisia kolohaapuja olla noiden palokärkeän jälliltä. Mutta helmipöllö nyt kuitenkin tarvitsee vähän sellaista puolesta metsää viihtyäkseen oikein hyvin. Et siinä on molemmat syyt mukana. Et se on niin kuin Suomessa, että jos jotain pöllöä ei havaitse, niin siinä on tämä alue- alueesta aina kysymys. Ja sitten nämä myydäkantojen vaihtelu se on alueellisesti erilaista.
1: Mutta siis helmipöllö olisi kärsinyt vanhojen metsien on, on, puutteesta on. tai hakkaamista, vähenemisestä. kyllä. Eli tässäkin tulee esiin tämä vanhojen metsien tärkeys, että, että niihin pitäisi panostaa. Että antaa, antaa tiettyjen metsien kehittyä vanhoiksi metsiksi kaikella kustannuksella. No, niin, mm.
2: niinpä, niinpä. No sitten täytyy nyt tietysti aina pikkasen katsoa pö- pöllönpönttä peiliinkin, että tietysti se, että on innostuttu hirveästi viirupöllön pöntöttämisestä, niin se, silläkin voi olla vaikutuksessa. Vaikka viirupöllöt ei suoranaisesti söisi niitä helmipöllöjä, mutta helmipöllöt saattaa tulkita tilanteen niin, että tääl, täällä on viirupöllöjä niin tiheässä, että en tänne en ainakaan jää. Et, et puhutaan ekologiassa nykyään tämmöistä ikään kuin pelon maantieteestä. Et silloin kun <köhö> saa potentiaalinen saalis aisti, että siellä ympärillä on, on voimakkaita petoja, niin ne yrittää välttää sitä aluetta.
1: Pelon maantiede, se kuulostaa aika jyhkeältä. Se kuulostaa siltä, kun Blumberi kävelee tuolla. Siinä pelon Pimeässä. maantiede on monella kollegalla niin väistellään. Kyllä. Siitäpä tulikin
0: tuosta äskeisestä mieleen, että metsähallituslaki meni sitten tänään läpi eduskunnassa. Sen vaikutuksia odotellaan tietysti. Mutta ei siitä sen enempää. Tällä kertaa otettaisiin, tästä tuommoinen vanha tarina 50-60-luvulta tulee tämä tarina. Tämä on laittanut Kari Lahesta. Hän kirjoittelee, että hän on asunut 50-60-luvulla vanhassa isossa puutalossa, jossa yläkertaa oli pääosin kylmää tilaa. Siellä kuivatettiin lähinnä pyykkiä talvella ja avotilassa oli talon reunustoilla pikkuikkunoita. Yhtenä syksynä vanhempani kertoivat nähneensä pöllön lentäneen vintti-ikkunasta sisään. Sen jälkeen ikkunoita ei suljettu, kuten aina aiemmin. Itselläni on muistikuva, kun joskus hain pyykkiä vintiltä. Pöllön silmät kiiluivat vintin nurkassa. Kuvittelimme, että se on niin huuhkaja. Ja nyt kysyn teiltä, mikä pöllö voisi viettää talvia tuollaisen vanhan puurakennuksen vintillä? Meillä ei ollut mitään ongelmia kyseisen alivuokralaisen kanssa. Joskus kuului joitakin ääniä. Ehkä se pyydysti iltapalaa avovintillä. Tuosta on aikaa noin 50 j- vuotta, joten en ole ihan varma muistikuvastani niin näin Kari, Kari Lahesta. No henkilökohtaisesti panin sen
2: niin lehtopöllölle. <köhön> Et Lehtopöllö nimenomaan tunnetaan siitä, että se käyttää hyvin joustavasti rakennuksia ja saattaa silloin tällöin pesiäkin omakotitalojen ullakoilla.
1: <köhön> mä mä pesään ei, ei sovittu tuota tässä vaiheessa ottaa eri mm, Joo. Mutta täällä on, tääl on hyvä kysymys, tai on pohdittu tätä mahtimamma-hommaa, ja virrupöllöä tässä lienee nyt paras esimerkki. Et, et, kun pöllöt on pitkäikäisiä, niin kuinka paljon yksi naaras periaatteessa voi tuottaa jälkeläiset? Missä menee semmoisen mahtimamman raja? Olette sitten semmoista pohtinut tai miettinyt? Kyllä, se on, kyllä näitä
2: tutkimuksia on tehty, ja tämmöiset supernaaraat, niin meillä on saanut semmoista 25-35 siltä väliltä jälkeläistä elämänsä aikana. Ja se, se on ihan suora seuraus siitä, että kuinka hyvin selviää hengissä. Että kuinka toistojen määrä ratkaisee, kuten mua merkittävä filosofi on asian todennut, että kuta useampana vuonna pystyy pesimään, niin sitä enemmän niitä tulee. Mutta se, että tämmöinen 25 30 Viiden saldon saavuttaja sen pitää olla melkein parikymppinen lintu. Ja semmoisten havaitseminen niin on kovin hankalaa jo 15-vuotiaita alkaa olla aika vähän. Se, vaikka niiden kuolevuus, keskimäärin vaikusten kuolevuus ei vuodessa kuin 10 prosenttia eli siis 90 prosenttia selviää, niin kuitenkin kun laitetaan vuosia peräkkäin, niin ne lukumäärät käy niin pieniksi, että harvassa tällaisia on, mutta maksimi tosiaan on siellä 25-35 maastossa.
1: Mutta on, onko naarassa sillä lailla eroja, että semmoinen vahva naaras on vuodesta toiseen vahva, että se muni enemmän kuin toinen, riippumatta siitä, että onko ravintoa tarjolla, Ää... että se vaan on hyvä.
2: No nimenomaan niin. tämä hyvyys. Meil, <hys> meillä on harmaanta <hys> ahdistusta, mistä se hyvyys johtuu. Se voi yhtä, ihan yhtä hyvin olla koirahyvyyttä. hyvyyttä. Koska naaras on ikään kuin semmoinen, anteeksi vaan pöllönaarat, prosessori, joka prosessoi sen, ne myyrät, joita koira sille kantaa, se prosessoi ne muniksi ja taas poikaiseksi. on molempia, et siihen tarvitaan molempia. Ynnä sitten näiden kahden hyvän yksilön pitää olla hyvällä revirillä.
1: Eli, eli voi olla semmoisiakin, tai onko semmoisia tapauksia, että, että, että munia on suht paljon ja Poikasia ei kuoriutukin paljon, mutta kuitenkin se varsinainen, lasketakse se tuotto vasta lentokyky sinä että Se jää sitten vähän niin loppuvaiheessa kesken, että se on ja sa, sit, saavutettava se lentokyky.
2: Nimenomaan. Ja sitten siinä on suurin, suurin vaihtelu tulee nimenomaan siitä naaraiden välisestä naaraden ikäeroista. Mutta on meillä sellaisia että tuhertajia, että ne on saattanut pesiä 5-6 kertaa ja... Suurin osa munista on hedelmöitymättömiä. Siinä taas herää kysymys, että että kumman vika. Meillä on yksi havainto semmoisesta, että tämmöinen naaras, joka muutaman vuoden sai pelkkiä niin sanottuja suutareita aikaiseksi, niin vaihtoi aika monen kilometrin päähän reviiriä, niin jo alko tulla poikasia sieltä. Eli siinä on saattanut olla koiras, steriili tai muuten toistaitoinen.
0: Ei niin sanotusti nalli palannut. Tota, täällä on muutamia hyviä kysymyksiä tullut. Vaihdetaan taas lajia täällä Rovaniemi-sodankylä-akselilta tulee tällainen kysymys, että onko kuinka yleistä, että varpuspöllö tulee pihapiirin, aivan keittiön ikkunan tuntumaan, hengailemaan? Se on oikeastaan varpuspöllön normaalia käyttäytymistä. Se tulee
2: hakemaan niitä, niitä tota lintulaudan vieraita lin, lintuja. Ja mahdollisesti siellä saattaa jokainen myyräkin käydä syömässä lintulaudelta
0: alaskarisseita siemeniä. Että. Se niin kuin menee, menee ravintoketjussa sille vähän niin kuin ylöspäin Joo. siinä kohtaa. Ja sitten otettaisiin toinen, tämän laittanut Olli näin toissa iltana, kun kaksi pöllöä lenteli lähekkäin ja jo kaukaa monen sadan metrin päästä kuului napsuva ääni, vähän kuin tikan yksittäinen lyönti. Oliko kenties kyseessä sarvipöllö, kysyy Olli. Jaa, sen kun tietäisi,
2: paljon mahdollista. Ja nyvinut sarvipöly parjo voinut olla siinä ikään kuin pariutumassa. Mistä se napsuttelu tulee, niin sarvipölön kohdalla en tunne sarvipölyä oikeastaan ollenkaan. Jos puhuttaisiin viiru- tai helmipöstä, niin silloin mä tai niin silloin se napsutus menisi sinne, että ne
1: Nokalaan on napsutellut, mutta tota, mutta Lentäessä Siipien, siipien paukahtelu voisi. Niin
2: tekeekö sarvipölö siellä? Sulle
0: tehdä Okei. Okay. Okay. Juha takapihalla sarvipölön pysi. Joskus on. Neen. Onko ne, tänä me, se sieltä
2: vatsan sitten yhteen jotenkin. Että.
0: Jaha, sittenhän meidän on aika yhdistää <köh> puhelinlangat alavieskaan. Puhelimessa on ilmi. Terve.
7: No terve.
0: Minkäslaista pöllötarinaa No sinulle?
7: minulla on sellainen pölytarina, että en eläessäni ollut koskaan elävää pölöä nähnytkään. Ja tuli mieheni kanssa siinä illan suussa kotia ja minä havaisin heti ikkunasta. Meillä on iso pikku. Niin en tiedä sitä ensin. Lenti iso lintu tuohon rakennuksen taakse. Ja rupesin seuraamaan sitten kiikarilla Ei, tässä on monta ei kymmenisen metriä ikkunasta ollut, niin siinä oli mieheni tunnisti sen suopelleksi. Ja hänen oli paikaset siinä mukana, ja ne tuossa puupinon päällä olivat, tuossa on niin kuin meidän lasten leikkikenttä tuossa takana, ne oli siellä. Ja hän ruokki, eli se, ruokki, se pelle emo on niitä paikasia. Ja mä toista tuntia seurasin kiikarilla niitä. Ja se oli mielenkiintoista seurusta. No oli aina suu auki, ne pöllyn poikaset ottamassa ruokaa. Niin se emo toi siihen ja niin se mielisen, ajatellaan se kokonaisena mieli. En tiedä pyöreekö se, ei sillä ole hampaa. Ei
2: ole. <köhön> Pöllöt poikaiselle poikasille, niin kuin tossa, jotka on selvästi jo lentopoikasia, liikkuvat siinä poikueena, niin tota, ne pystyy tosiaan nielemään kokonaisia no niin, myyriä ja ne ottaa ne pää edellä ja siitä sitten pikkuhiljaa niellä puputtavat sen viimeiseksi. Saattaa häntä jäädä sieltä vähän nokan välistä sojottamaan, mutta kokonaisena se sinne muljahtaa.
7: Joo, kun mä en koskaan nähnyt, niin ihmetettiin minua. Ja mä oon kun näin lähellä tästä... Kilometri tuohon Alaviskan keskustaan. Tässä on semmoisia pieniä mehtälämpäreitä ja tuossa on semmoinen, ennen oli pieni suo tuossa. Mutta sen minä kuuntelin nyt tätä iltaa tässä seurannut, niin suo tällä pesi maassa. Kyllä. Ja oon koskaan tiennyt, että se maassa pesi.
2: Joo, se on hyvin kiinnostava siinä mielessä ja se on tietysti altistaa, altistaa monille pedoille, pedoille, mutta ne varmasti laittaa sen pesänsä hyvin suojaaseen paikkaan.
7: Ei, en tiedä, mutta tähän <köhön> tulee näin ihmisasutuksen keskellä.
2: Kyllä, epäilämättä siinäkin sen pesimäpaikan sijainnan on määritellyt se, että siellä on ollut paljon ravintoa ja silloin ne on ollut toissijainen asia niille se, että ihmiset... Ihmiset on niin lähellä siinä, kun kuitenkin työajat on senkin niin. verran erilaiset. Niin...
7: Tuossa on tuommoisia pakettipeltoja. Oikein hyviä ympäristöä. Niin, sitä mä ajateltiin, että kun on pakettipelotta, siinä on sitä ruokaa.
2: Ihan varmasti myöhemmin. Eikä ole... se
7: kauan viitannut aina reissullaan, kun se toimii.
2: Nimenomaan toikin, just mitä sanoitte tuossa, että aika nopeasti saa sen ruoan sieltä haettua, niin on viitannut Näitä siihen, ismetin. että siellä on paljon myyriä. Meitä ihmetettiin kyllä, mm-hmm.
7: mm. mutta en se sen jälkeen ole nähnyt.
2: Ei se on. Sitten taas myydät romahtanut ja suopellakin on sellainen lintu, että se saattaa yhden kerran pesiä siellä mm-hmm. pohjoisempana Suomea ja sitten toisen vuonna etelämpänä ja kolmantena vuonna kenties jossain vielä etelämpänä Virossa tai niin poispäin.
0: Kiitoksia ilmi sinne alavies kanssa. Mm-hmm. Kello on 28 minuuttia yli seitsemän.
1: Tämä on aika mielenkiintoinen tämä, että jos, jos eri paikkakunnilta ihmisiltä kysyy, että mikä heidän mielestään vaikka on tämmöinen kulttuuri tai urbaani pöllö, niin no ne, jotka kävi katsomassa huuhkaajaa, pesiformin katolla, niin ilman muuta tulee mieleen, että se on kaikkein urbaaneja. Mutta, mutta kyllä mä voisin esimerkiksi vastata ihan hyvin sarvipöllö, koska mulla on monia pesiä, mitkä on ollut aivan kerrostalojen pihoilla ja vielä tosi jänniä sillä lailla, että ne... ne Koiras ja naaras, se koiras ei ole huhuillut kevään aikana juurikaan, vaan se pesintä alkaa kaupungissa vai vihkaa. Ja yhtäkkiä siellä on vaan se pesä ja ne poikaset huutaa ja se voi olla 10 metrin päästä kerrostalosta. Sitten taas vastaavasti, niin, niin no, lehtopöllöistä on tietysti mm-hmm. aika paljon tietoja. Niillä on ensimmäiset poikasta ulkona, niin kuin Hanno tuossa sanoi. Ja Helmipöllöistä on joitain aika jänneä, kun miettii, että oma kotitalojen vaikka se on metsäpöllö, niin joina vuosina yhtäkkiä niin maaseudulla se voi pesikki omakotitalojen pihapiirissä, mutta se johtuu ilmeisesti siitä, että silloin siellä metsässä ei ole varsinaisesti myyriä. Et voisiko se johtua metsämyyrän ja peltomyyrän vaihtelusta, että ne tuleekin pesimään? Tai... Paljon
2: mahdollista, no. tai sitten siinä on ollut sopiva kolo, että yhdistettynä no. tähän runsaaseen ruokalähteeseen niin vetänyt mukaan. Sä sen vielä lisäsin tuohon, että tuolla maaseudulla viirupölöhän ei tule varsinaisesti kaupunkeihin. Mutta maaseudulla, niin viirupölö saattaa yksittäisten täisten pikkutalojen pihassa perinteisesti on ollut suuri koivu, piha koivu, jota on kenties leikattu jossain vaiheessa, jolloin se on haarottunut se latva ja siihen keskelle on saattanut muodostua kolo, niin tällaisessa koloissa
1: saattaa sitten virupöllä Sitten otetaan vissiin linja auki suuntaa suuntaan, oli Lamminsaalo iltaa.
8: No, ilta, iltaa. iltaa.
1: Haluaisimme vähän tietoa, että mikä on koillismaan tilanne pöllöhommissa, että huhut kertoo, että on aika hyviä kuvaushommia, valokuvia näkyy siellä täällä, huhut pitäneet paikkansa.
8: Joo, kyllä ne pitää, että erityisesti hiiripöllöä on ihan käsittämättömän paljon, tota, koska toissa viikonloppuna kaveritten iltapäivän retkelle nekin 11 pöllöä vielä, tota, ja tota, nyt, nyt on vähän mennyt hävyksiin, mutta se on selvä merkki, koska ne paritteli jo toista kuukautta sitten ja melkein, melkein viikon tai itsekin on alkaa, alkaa selkeästi pesemä ehkä karvan, karvan aikaisemmin kuin normaalisti. Että näyttää niiden suhteen tosi hyvältä ja, ja samoin varpuspöllö on ollut yllättävän paljon ja se on ehkä, ehkä syy, että pikkulinturuokin että on aika tyhjä linnusta tällä hetkellä.
1: No siis myy- on, näyttää siltä, että myyräkannat pysyy? pysyykö, tota, jos pesintä alkaa, niin koko kesää asti?
8: Niin, viittaatko lintumaratoni vai missä
1: viittaa? En, ihan siihen, että pöllöllä <laughs> tulee menemään hyviä. Sä, joo, syntyy kyllä, paljon, kyllä. paljon nuoria ja mukavia pöllönpoikasia.
8: No joo, kyllä, kyllä <laughs> tota, on ihminen, että se on suuri. Tämä on tavallaan kolmas vuosi peräkana, että on, on keväällä ja kesällä on, tai just kesälläkin pysyn kannat korkealla, niin myyriä on paljon. Viime viikonloppuna vielä neljä metsämyyrää meillä tuolta Kyllä on. En, en sykleistä tiedä, että Hannu aika kertoa enemmän, mutta enää vanha sykleitä aika pitää paikkansa, kolme 300 vuotta
1: peräkanaa. Te olette vetänyt sinne aika paljon kansaa onkin pöllöä. En tiedä, haluatko kertoa tästä, mutta toisaalta se on, on mielenkiintoinen, kun ihmiset on kiinnostunut pöllöistä ja nyt on ollut loistava mahdollisuus, niin, niin teillä on ollut siis... Vissiin varpuspöllöä ja hiiripöllöä, mitkä käyttäytyy mukavasti, mukavasti valokuvaajien kohta. ja hyvää kansanvalistusta, että ihmiset pääsevät näkemään pöllöjä läheltä.
8: Joo, kyllä, kyllä tämä on tilanne. Ehkä, ehkä eriskunnallinen juttu on kyllä yksi varpuspöllö, mikä toimi niin kuin kolme, kolme viikkoa melkein. että Haki, haki myyrää, kuollutta myyrää ja elävää myyrää ja ihan, ihan tuossa lihapalaankin välillä, että 10-15 kertaa peräkanaan. En mä ole sellaista koskaan itse ennen nähnyt ja tuota, samaten se on toiminut aika hyvin. Lapinpöllä, mikä on hyvin haluttu tällä sekä kotimaisille että ulkomaalaisille niin ne on tota ollut kateessa. Mutta nyt, nyt yllättäen pääsisessä aikana löytyy, löytyy useampikin yksilöä. Tuota, tiirastikin äsken, jos katsoin, niin meillä on, on niinku reilu kymmenen, kymmenen yksilöä näytellä kolme viikon aikana. Tämä on
1: nähty. Hannu nostaa täällä sormia pystyyn. <köhön> niin, tuo eh. on hirveän hauska,
2: hauska tuo havainto siinä mielessä, että se käy hakemassa useita saalita. Sehän rimmaa Tismalleen sen varpuspöllön. Toimenkuvaan kuuluvan ominaisuuden kanssa, että varvuspölle varastoi saalista. Silloin kun on paljon saalista tarjolla, niin kaikki otetaan, tapetaan, viedään varastoon sitä päivää varten, kun sitä saalista ei enää ole.
8: Joo, näin nä- 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 se tekee itsekin aikoillaan, kun rengasteli varvuspölle. kyllä se muheva haju, kun meni toukokuussa katsoi sitä viereestä, kun se pesi, niin tota se, se oli täynnä tavaraa myyrää ja lintua. Mutta se, että tämmöinen yksilö tosiaan toimi, niin kuin voisi sanoa, kun junan vessa, niin se oli kyllä täysin yllätys kyllä. Se. Se odotti koko ajan kuvaa. Mä, mä en ole koskaan kuullut, ehkä niitä on ollut, mutta mun ei koskaan
3: tullut semmoista yksilöä.
1: Mutta oletko huomannut että tässä, kun tästä asiasta tähän nousee aina vielä esiin, että, että valokuvaajat ruokkii pöllöjä ja, ja se aiheuttaa tietysti toiset, ei välttämättä pidä siitä, mutta se on musta aika selkeä asia, että nälkintynyttä pölyä voi ruokkia. Se on hyvä, että sitä ruokitaan ja samalla sitä saa sitä seurata. Ja miksi sitä saisi valokuvatakin. Niin, niin on, onko myös semmoista, että tämmöinen pöllö semmoisena vuonna jolloin ruokaa on muutenkin tarjolla, niin jotkut vaan oppii nopeammin, että ne katsoo, että tästä saa nyt niin helposti ruokaa, että tota, et, et osa, osa linnuista on, on tämmöisiä oppivaisia, että ne ei tule pelkästään senkään takia, että ne ei mistään muualta saa ravintoa.
8: No tota, en, en pysty niitä yksilöitä erottelemaan, kun meillä oli Kantakylässä toissa vuonna tässä on keskustassa, on ne saa itää, niin oli kolme kolmekin pöllöä, mitkä toimi, toimi niin aika kivasti, niistä, sikäli tarina tästä mälkitynestä pöllöstä, niin tultiin paikan päälle, kun pöllö oli niin heikossa kunnossa, että se haki meiltä korjaili ja niin me annettiin, se putos oksalta, ja oksan hankaan roikkumaan pää alaspäin. Onni oli siinä, että se oli jossain kahdessa puolessa metrassa teikällä, että pystyi hieman tikkaa vapauttaa sen pöllö ja me ruokittiin se lintu kuntoon, ja siis siinä paikalla ihan lähellä pesi Lapin pöllö, oliko se yksin, me emme tiedä Tiedän ollenkaan, että... Mutta tota, minulla olisi Hannulle itselle, itse kysymys, tota, kuinka yleistä on, että, että Lapin jää kanahaukan saaliiksi, tiedätkö?
2: Ö, ensimmäinen kerta, kun kuulen asiasta. Viirupöllö on meidänkin viirupöllöjä jäänyt kanahaukan saaliksi, mutta lapinpöllö, on jo sen verran iso pakkaus, että siinä täytyy olla kovaluontoinen kanahokka naaras todennäköisesti.
8: No nyt, nyt tulee tarinaa nimittäin kahden vuoden takaa tämä kyseinen kantakylän missä oli mutta alun perin pöllöä, niin tota,
9: Todistettavasti
8: kolmasti kanahokka oli ja kävi syömässä pöllöön. Yhden kerran on iskenyt ja tota, se oli kaksi vuotta sitten. Ja tältä talvelta on, on kaksi tapausta. Rauteisen lassi pääsi kuvaamaan, kun kanahokka palasi juuri tappamalleen pöllölle. Ja sitten yksi, yksi oli tuossa Pohjois-Kuusamossa, mikä lähdettiin tänä Oulun yliopiston. Niin sekin oli kanahokan tappa. Että jonkun siis petolinnun taksi oli ikään kuin tämmöinen isku tuossa rintalihaksessa olisi tulehtunut jollain ja kuollut. Tässä viisi tapausta. Vielä, vielä huippukuva ja kerran kuvan. Oli kuvaamassa Lapinpöllä, kun kanahaukka iski, iski ohi. Lapipöllä väisti. Tämä tuntuu aika yleistäkin tiedä. On, on, täs, nii, täs, on, täs.
2: on niin kiinnostavia havaintoja, että kehottaisin herroja kirjoittamaan pienen tiedonannon siitä. Jos Kainuun linnut on vielä hengissä, niin siihen, jos ei, niin sitten johonkin muun paikallislehteen.
8: Joo, siellä on, en tiedä missä kunnassa Helon Pekka tällä hetkellä. Pekka on tutkinut paljon niitä, mutta tämä on aika mielenkiintoinen kyllä. Se on, no, kyllä tässä kun seurataan samoja yksilöitä käytännössä viikosta toiseen, niin nähdään mitä siellä tapahtuu. Niin, tota, on opittu aika paljon ja, kyllä tuntuu olla aika yleistä, koska mitä tulee siihen se on niin iso pakko on niin tiedät, mutta kyllä se aika luikku niin painoltaan. No, niin, niin. Töyhentähän niin. se on.
2: Ja aivan, mutta luul- luulisin, että se kana. no ehkä siinä on joku oppineempi kanahaukka joka tietää, että se on vain harhaa tämä että se... <laughs> no, sitten,
8: Kun ne on tolppien, ne on kanssa useasti niin se on helppo saada, koska ne Niinpä. on heikkopuntaisia. Niin Voisi kuvitella, että kyllä se ensi, jos ensi, antaa, niin sehän on vahvulla
0: yleensä. Joo, joo. Hienoa, kiitoksia oli tästä raportista.
8: Ei mitään. Okei, palataan. Hyvää,
0: hyvää ohjelmaa. Kiitos. on okay, Tästä tuota, samaisesta tapauksesta mutta puhuttiin tuossa maanantaina, ja luonto herää kevääseen lähetyksessä. Hei, eräs kuuntelija on kaivannut meiltä Lapin ääntä. Eiköhän sulta löydy sieltä? Multahan löytyy kaikki.
1: Mm, 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 mm.
5: Mm, 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 mm,
1: Tämä mm, vähän mykistää, mm, tämäkin. Pitäisikö kertoa surullinen tarina, kun mm, mm, pääsiäisenä olin mm, muutaman tekopesän on rakentanut tuonne mm, Mäntyharjulle ja nyt mm, vähän odottelin, että nyt sieltä olisi kuulunut lapinpöllön pöllön huuto, mm, mm, mutta ei vaan kuulunut, ei, ei ollut löytänyt vielä. Tyhjällä pesellä kyllä on tai toisella. Suuri Me, harmaa. Äh. Pöly.
2: Meillä 2000-luvun alussa niin, <köhön> pesi Lapinpöllöä ja Virupöllöä ihan alle sadan metrin päässä toisistaan. Lapinpöllö oli hiirihauka-pesässä, Virupöllö oli pöntössä. Ja siellä, siellä henkilöstö kävi mittaamassa näitä Virupöllön poikasia. Aika usein, ja aina silloin tällöin tuli havaintoja siitä, että nämä otti vähän matsia siinä, että viirupöllö, muistaakseni Viirupöllö yritti hyödyntää lapinpöllä pöllön toisinpäin. Että ihan lämpimät välit ei
0: ollut. Joo, toivon varmaan myös tyydytti tuo äskeinen ääni sitä soittajaa, joka lapinpöllö nääntä kaipaili. <köhön> Meillä on että 21 minuuttia vielä tehollista pöllöaikaa jäljellä ja nyt me... Yhdistämme Paltamon suuntaan. Siellä on Vesku. Hyvää iltaa.
9: Terve, tässä on Hyyryläisen Vesku. Morjens, sinne.
1: Joo, terve. Terve.
9: Hannu ja, Hannu ja muut. Niin, tota, haluaisin kysyä nyt Hannulta lähinnä niin asiantuntijana, että minulla on tänä talven tosi mielenkiintoinen pöllöhavainto Varpuspöllöstä. Ja muutoinkin siis kiva kertoa tästä Paltamosta, missä me asutaan, niin, eli, eli Kainuun eteläosissa. Meillä on paikallisesti hyvä myyrätilanne. Täällä on monia myyrälajeja ja, ja tuota, useita pöllölajeja on ollut äänessä ja, ja runsaasti. Ö, mutta tuota, se varkuspöllöön liittyvä asia, niin semmoinen kun mulla on noin 30 varkuspöllön pönttöä Paltamossa ja kävin ne läpi tuossa marrasku, ja oli erittäin runsaasti, myöskin metsäsopuli useissa. Ja täällä on peltomyyrää esimerkiksi käynyt nousemaan. Se oli runsaita saalisvarastoja, että esimerkiksi yli sata myyrää oli parhaimmissa pöntöissä. Ja, ja sitten mä olen käynyt uudestaan ne läpi nyt tässä helmikuun aikana ja näihinkin aikoihin. Niin mielenkiintoista on ollut se, että jossakin vaiheessa ne varastot lähestulkoon tyhjeni. Ja nyt on alkanut ilmestyä uusia. Et esimerkiksi ihan mun tässä kotipiirissä no on noin kymmenen pönttöä, niin sinne on, on tullut uusia. Esimerkiksi peutomyyrää helmikuun aikana ihan tuoreita, niin tusinan verran saattaa olla pöntössä. Ja samoin metsäsopulia, ja ää, metsämyyrää myöskin, että Onko Hannu tai, tai muilla tietoa siitä, että
2: mistäkään se no, tietoa johtunut, ei ole.
9: on tapahtunut.
2: Tietoa ei ole, mutta väittäisin kohtuullisen valistunut arvaus. että Siinä on käynyt sillä tavalla, että tota sen sydäntalven aikana nämä helmipölöt, äh, anteeksi on tosiaan syöneet ne varastonsa, koska ne myyrät on operoineet siellä lumen alla. Ja hän on niin pieni, että hän se on pääse lumihangen läpi ollenkaan. Ei, mutta ei toki, ei mutta kevät koittaa siellä kainussakin tunnetun seurauksin, josta tunne, yksi tunnetuimpia seurauksia on se, että myyrät tulee lähtee mm. juoksentelemaan ja tapaamaan toisensa Ne tulee siihen pintaan, jolloin ne on varputpöylön tavoitettavissa. Niidenkin seksuaalinen akti- aktiivisuus kasvaa. Ja siinä mielessä niin tota, ne tulee, niin kuin sanoin, varpus- varpuspöllön saalistettaviksi uudestaan. Ja, vai, onko, miten se lumitilanne tähän aikaan, onko siellä jo pälviä tullut?
9: Tiettä, tuota, nyt kun sä kerroit näin, niin, niin no nyt, nyt alkaa olla pikkuhiljaa pälviä. Täällä on ollut, tääl ollut normaalia vähemmän lunta, mutta edelleen on tuommoinen puolesta metristä. On maksimit ehkä tässä näillä alueilla, tässä Oulujärven pohjois ja, ja sitten minimi on 10 senttiä ja osaltaan vielä, Mutta nyt, nyt kun sä kerroit tämän vallistuneen arvauksen, niin luultavasti siinä on perää, koska tässä oli tämmöinen tilanne, että kun olivat nämä kovat pakkaskaudet hetki sitten, niin heti sen jälkeen tuli hyvin lämmintä ja yhtäkkiä lumenpintapainu esimerkiksi tässä meidän pienellä alueella, muutaman 10-40 alueella hyvin matalaksi, et, et todennäköisesti nimenomaan nämä myyrät on, on tulleet niin esille selkeästi sitten ja helposti saallistettaviksi varpuspöllöllä myöskin.
2: Joo ja sitten okei, siinä kun sanotaan että lumi, lumi, lumipeite painuu, niin siinä voi käydä sillä, silläkin lailla, että se normaalisti sinne maan ja lumen väliin jää sinne kasvillisuuden kannattelemaksi niin semmoinen. Ei nyt ihan tyhjä kolmo, mutta kohtuullinen avaratila, jossa myyrän on mukava tepastella, niin nyt tämä painuminen, ne junttaa sen lumen niin, että niille tulee vähän huono olo, että sekin saattaa saada ne myyrät siihen pintaan. Eli liikkeelle sitten. Joo,
9: joo aivan. Joo, joo.
2: Ja Tosi sillä tavalla... Sit...
9: Tosissaan itsekin kuitenkin kymmeniä vuosia näiden kanssa toiminut ja, ja harrastanut ja, ja tehnyt, tehnyt, tehnyt näitä ja tarkkailu, niin, niin, niin tota, tämän tyyppistä en ole havainnut aikaisemmin. Tämä on ihan uusi havainto.
2: No, havainto. Mieti nyt sitä, että kuinka, kuinka usein tulee tällaisia kombinaatiota, että on älyttömästi myyriä tarjolla, sit siellä on varpspöllöjä olemassa sul pöntöissä ja sitten on Jaa. tietynlainen lumitilanne metsässä, niin... Se kombinaatio siinä, että just näkee tällaista, niin kyllä siihen aika monta vuotta varmaan täytyy odottaa.
9: No siihen vaatii kyllä, Joo, näin, se, näin, se, näin se vaan on. Muuten tota, oli, sen verran voin kertoa myöskin tästä ihan, kiitos Hannu, tästä, tästä taas hienosta, muutenkin hienosta illasta siinä. Mutta sen verran vielä terveisiä sinne tästä meidän keittiön ikkunasta. Meillä on ollut Kainuun ainut valkoselkä rengastin tuossa. Joku aika sitten sattui ilmestyä meidän pihalle keittiön ikkunan ääreeni niin hirveän läskille öö, pihapongauksen ensimmäisenä päivänä. Ja se on edelleen käy innokkaasti. Nyt ottaa matsia jo koiras käpärin kanssa, mut, mutta se, se mikä sitten ilahdutti tässä pääsiäisenä, niin oltiin tässä pääsiäisatteriaani yhtäkkiä sano, sano tuossa, Tuossa sukulainen, että ei toi ainakaan talitiedänä, kun tuli, tuli, tuli tuota, iso lintu ja lapinpöllö tuli saalistamaan saman läskin eten siihen <laughs> ruokinnalle. Et oli todella
2: hieno.
9: asia. Se vaan kuvastaa sitä hyvää pöllötilannetta tällä pienellä alueella mm. täällä.
2: Erittäin kiinnostavaa.
9: Mm, joo.
2: Hienoja Mutta
9: tuota, että joku muukin ehtii soittamaan, niin hyvää illan jatkoa teille.
0: Kiitoksia. vesku sinne paltamaan? Joo, kiitien. Joo, meillä on tullut valtava määrä kysymyksiä. Vielähän me ehditään tässä 15 minuutin aikana käydä näitä läpi ja ottaa vielä muutamia soittajiakin lähetykseen mukaan. Täällä muuten joku kysyy tällaista, Maarit itse asiassa, että voiko pölyille olla uhkana ihmisten valitettava hiiren myr- myrkkyjen käyttäminen? Jyrsiä, että hän elävät vielä noin viikon myrkkyä syötyään. Eli heikentyneenä ovat sitten hyvä saalis pöllöille. Voiko se myrkky siitä sitten siirtyä ravintoketjussa eteenpäin, eli olla myös vaarallinen pöllöille? Näin kysyy Maarit. Kyllä minä olen kuullut tämmöisestä, ihan on tehty
2: tutkimuksiakin Englannissa siitä, että miten nämä jursi- ja myrkyt vaikuttavat pöllöihin. Tietyssä tilanteessa ne pystyy vaikuttamaan, mutta ne ovat pistemäisiä lähteitä, Eli jos se myrkky leviää, niin se leviää vain muutamaan pöllöyksilöön, että se ei sitten onneksi kovin laajalle se vaikutus ulotu. Mutta tosiaan potentiaalisesti vaarallisia.
1: Onhan se selvää, että esimerkiksi taajamissa, jossa myrkytetään rottia, mm. siinä on no, ainoa hyvä puoli, siinä on se, että et, et rotat, jotka, jotka nauttii myrkkyä todennäköisesti... No, Okei, pölyä voi ottaa matkalla, kun se rotta menee johonkin, kun se ei välittömästi kuole, mutta sitten kun ne kuolee, niin ne tuupertuu pertuu koloihin ja suojapaikkoihin, että ne ei ole enää pölyjen otettavissa, että ne ei niin paljon sitä myrkkyä saa. Mutta, mutta, mutta siellä on myös se, että mihin se sitten mu, muut maapedot ja tämmöiset, mikä tämä myrkkyjen kierto on, niin kyllä se vakava asia kuitenkin. Kyllä,
0: että. kyllä. Suomi, muutamia kuvia on tullut, nyt tuli tuossa. Jarmolta hieno taidekuva. Ei tätä vitsi laittaa esille. Tämä on ihan oikeasti semmoinen taidekuva. Tässä on pöllön pöllö niin taideteoksena. Hän kiittelee meidän ohjelmasta ja laittoi tällaisen taidekuvan, vaikka teillä ei
1: taideohjelma olekaan meneillään. Näin siis Jarmo Porvosta. Mulla on tullut tähän puhelimeen henkilökohtaisesti valtavan määrä pöllökuvia. Yksi, joka on pahan Kari Karikokkolasta, niin hänellä näyttää olevan sellainen arsenaalikuvia, että tulee sua ja Helmi Pöllöä ja Rekilänmatti ja vaikka kuinka monta ihmistä on lähettänyt. No pöllöt, no niin. on, pöllöt on nyt in vielä on pop. 13 minuuttia. Täällä on myös askarailutu tämmöisen asian parissa tästä pöllön ravinnon käytöstä, kun monet pöllöt on kuitenkin pääosin myyränpurjoita. Ja Hannukin sanoi tuossa jossain vaiheessa, että et, 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 et talvi on vaikeaa aikaa nuorille ja ne tuupertuvat sisään ravintoon. Niin, miten tämän ravinnon vaihto vielä, pystyykö ajattelemaan sitä, että et jos myyrää karvakansaa ei ole tarjolla, niin miksi jotkut yksilöt ei ehkä edes yritä lintuja, jotkut yrittävät? Niin mi- mi- mikä <köhön> tämä no, homma on?
2: Kyllähän ne yri- yrittää. toimen no, toimenkuvahan nimenomaan kuuluu myös lintujen pyytiä. No, varpuspöllö mut, on, mutta
1: näistä isommistakin.
2: Lehtopöllö ja viirupöllö pesintaikaan saalistaa lintuja aika näppärästikin. <köhön> mutta tota, kyllä mielellään varmasti talvallakin ottaa niitä lintuja, mutta kuinka paljon tuolla metsässä on lintuja tarjolla. Ja nimenomaan sellaisia lintuja, jotka on niin tämmöisiä äh, pinta-askartelijoita, niin sanokseni. Okei, jos joku pyy, pyy kävelee, kävelee metsässä ja viirupölle huomaa sen, niin varmasti ottaa pois.
1: Tässä tullaan tähän, tähän teemaan, että onko pölle viisas vai tyhmä. Ja joskus olen lukenut lyhyen kirjoitelman, missä esimerkiksi se Monien suosikkia ja Lapinpölyllä sanotaan vähän, vähän hölmöksi, että Lapinpöly se kyhjöttää siinä lumihangen reunalla, pellon reunalla ja odottaa, että myyrä, myyrä tekisi liikkeen. Se kuulee, se pystyy kyllä saalistamaan siis lumihangen läpi, niin kuin tiedetään, mutta, mutta jos ei myyrää tule, niin lintuihin se ei mielellään iske. Et eikö osaa vai eikö ymmärrä?
2: No jälleen kerran sanoisin, että sen tyyppisiä lintuja joille Lapipöllö sitten lopuperin mahtaisi jotain, niin siinä normaali metsäluonto-olosuhteissa, siinä lumihangen pinnalla
1: on aika vähän. Hyväksytäänkö vasta? Hyvä, kiinnitetään. Luki, luki, Kiitos Lukitaan tarvitsee lauttaa kaverille.
0: Joo, siis täällähän palattaisiko näihin tornipöllöihin? Eipä palatakaan, koska meillä on tapsa... Tota, juuri tällä hetkellä. Hän on Helsingistä. Terve Tapsa.
10: No terve, terve. Kuunnellut mielenkiinnollut tuota pöllöiltaa. Ja, ja tota mä olin tämmöinen nopea kysymys. Mä olin tuolla yksin valvuksella toissa syksynä ää, lähdin tankavaarasta kohti Sompiojärveä ja siinä on riekonaapa, valtava suo, minkä laidan sitten heitin teltan siihen ja heräsi yöllä, kun Ihan vieressä on joku pöllö yöllä, joskus kaksi-kolme yöllä ehkä. Ja tota, nousisi peltaista ylös ja sieltä kuuluu vastauksia. Öö, varmaan monen sadan metrin tai voi olla puolen kilometrin. tai. Mutta ne oli mun mielestä ihan eri ja Niillä oli täysin erilaiset soundit noissa, noissa huhuiluissa. Ja sitä niin kuin tuli mieleen silloin yöllä, että... Keskusteleeksi niin kuin, eri pölylajit keskenään siellä, että, niin että jatun murreviirillä ja jotain vastaavaa. Että. Koska ne olivat täysin erilaisia ne vai niin kuin, just niiden ääntelyt?
2: Pystytään yhtään kuvailemaan millä tavalla täysin erilaisia, koska tässä on nyt toinen mahdollisuus on se, että on ollut koiras ja naaras. Että koiras on Joo koiras on semmoinen vähän, vähän niin kuin salus oli se homma, että koiras huhuilee selkeästi, mutta se naaras sitten rähisee ja ärjyy omiaansa sille koiraalle. No että se saattaa sukupuolten välillä olla tämmöinen ero ääntelyssä tietyissä tilanteissa.
10: Ja se volkko oli todella hiljainen yö ja siellä nyt ei kuulu, kun ei ollut tuulta tai mitään, niin... Että sitten jompikumpi niistä paikkaa, koska selvästi sääni kuulukin vähän ajan päästä ihan toisesta mm.
2: suunnasta. Onko sinulla mitään avistusta tai arvailua, mikä lailla se olisi voinut olla?
10: No ei, siellä on syyskuun alkupäivä, se on niin pilkkopimeä, että ei, ei, ei en pysty sanoa. Että mä, oon, mä en niin kuin pöllön ääntelyä, en huuhkaajamman tunnista, ja, mutta eniväinen... Tota, mutta mä ajattelin vaan, että voisiko ne, mulle tuli siinä mieleen, että ne on eri pöllölajeja, koska kolmesta eri ilman niitä ääniä tuli. Jo.
2: Mä en ole tämmöisestä kyllä, en tiedä, joo. enkä ole kuullutkaan, että eri pöllölaje tavallaan niin huhuilisi no. toinen saitta.
10: No mä painuun nukkumaan siinä ja ajattelin, että nämä on nappasten noidat, jotka huhuilisi. <laughs> mä en kuulia harhoja. Ei, joo, no ei mitään, mutta... Niin voi varmaan niin sanoit, että se on sit ollut naaras, no. jolla on ihan erilainen vastaus sieltä.
2: Kun... Kohtuullisen on. todennäköinen vaihtoehto.
10: Okei, kiitti. Kiitos Ei Tapsa. Niin. Moi. Kiva, Moi. Moi.
1: Hannu sanoi tuossa alussa, että sä oot, sä oot ainakin nykyään nuoren kun enemmän päiväaktiiminen pöllöharrastaja, mutta, mutta mitä oot sitten lukenut tai kaverit on sulle kertonut pöllöjen Huhuilusta, kun tässäkin kysytään siis silloin, kun pöllöt on hyvin äänessä, niin siellä on useampia lajeja äänessä. Että en nyt ihan sitä perinteistä kysymystä, että millainen on hyvä pöllöretkiilmo, ilma. Mutta mitkä, te, siis mitkä tekijät saa pöllöt huhuilemaan? Että saattaa olla, että joonain ne niin tosiaan on äänessä ja seuraava yö voisi olla meidän mielestä aika hyvä, niin ei no, olekaan. Ihan
2: semmoinen iso mittakaavan <laughs> asia on tietysti kalenteri. Mikä aika vuodesta on. Niin kuin tässä lehtopölly tapauksessa tässä aikaisemmin hu, syksyllä huhuillaan, keväällä huhuillaan. Sitten, että se jo vuoden vaihteen tienoilla jos tulee lämpimiä, niin lehtopöllö voi huulla silloinkin. Ja sitten kesällä lehtopöllökoiras voi huhuilla, kun se tuo ruokaa poikkuelle. Siinä on tällaisia vuoden aikavaihteluita. Sitten on, jos ajatellaan taas sitten tätä pesimäaikaa. Niin niin tota, sitten on tämä varsinainen soidinaika, sanotaan tuossa maaliskuun noin laveasti käsitettynä lehtopöllö, viirupöllö huhuilee, joka liittyy tähän muninta-aikaan. Ja sitten voi olla vähän hiljaisempaa haudonta aikaa että koiras vaan huikkaa muutaman kerran kun tuo naaralle saalista, ja sitten taas ehkä poikasten... <köhön> Kuoriuduttua poikasten kasvuaikaan, niin, niin tota, saattaa tulla useampiakin huhuiloja ja saattaa kuulla, kun koiras tuo naaralle ruokaa, niin se huhuilee aina tullessaan, että täältä ollaan tulossa.
1: Mutta esimerkiksi jos me lähdettäisiin nyt tämän lähetyksen jälkeen pöllöretkelle, niin tämä on ihan hyvä aikaa, voisi tulla tyyni yö, niin mm. linnut voi olla äänessä, mutta voi hyvinkin olla, että ei jostain Ei. syystä kuulla, aina takaa vähän sitä sillä, että voiko olla, että kun joku pöllö vaan yhtäkkiä alkaa huutaa ja toinenkin pöllö, eri, ne kuulee ja se, ne no. reagoi siihen, että nyt kaverit huutaa, A. niin mekin vähän huudettaa pa- ilman pa- mitään pa- syytä. Pa-
2: paljon mahdollista, että siinä on tämmöinen niin viestiketju kulkee reviiriltä toiselle, varsinkin silloin hyvinä pöllövuosina, jolloin ne on sen verran lähempänä pesii toisiansa tai jotkut huukkajat tiheempi ja niin sitten siellä
1: Tässä on muutama minuutti enää jäljellä lähetystä. Täällä nyt vielä kysellään tätä, vain vielä Hannun personaa hieman peliin. Siis hyvä hämärän näkö, mahtava kotipaikkatuntemus pöllöillä, äänetön lento, niin se on kaiken näköisiä, eksoottisia, kiinnostavia asioita. Jos sun pitäisi nostaa joku, varmaan virupöllöstä joku ominaisuus tai joku, mikä sua hämmästyttää tai mikä siitä tekee pöllöstä niin hienoa.
2: No virupöllöstä mun mielestä kaikkein hienoimman tekee se, että se on niin se pystyy erittäin monella tavalla joustavasti sopeutumaan siihen ravintotilanteeseen. Ensin säädetään pesintä ajankohtaa jonka mukaan säätyy pesyekoko. Sitten se pesue koon sisällä pystyy säätelemään tätä haudonnan aloittamista. Ja sitten se pystyy pikkasen rukkaamaan tätä munienkin kokoa, että silloin kun on paljon ruokaa, ne munat munitaan vähän isommiksi. Ja sitten vielä tämä. Tämä käyttäytymispuoli, että silloin, kun on paljon ruokaa, niin ollaan pikkasen aggressiivisempia kuin silloin, kun on vähän vähemmän ruokaa ja vähemmän poikaseja. siellä on monta tasoa, jota, pystyt, jota ne yksilöt pystyvät säätämään.
1: Pääsiäiseksi ei ehdity tehdä, piti lähteä retkelle. on no vielä ei ole tämä piipittävien munien aika, mutta sitten tulee vielä yksi erittäin jännittävä juttu. Se, kun mennään tästä eteenpäin, että kun sä kävelet, sä meet sinne pöllön pöntölle, missä... Naaras on jo aika pitkään. Kuoriutuminen on lähellä. Ja munista kuuluu ääni, se kuuluu maahan asti.
2: Joo, se on todella jännä, jännä että pari-kolme päivää ennen kuin se poikainen saa pöngettyä itse sieltä munasta viimein ulos, niin se tosiaan alkaa piipittämään. Ja samaan aikaan koiras... Koiras lisää hyvin äkillisesti pyynti ponnistustaan, eli tuo enemmän sapuskaa sinne pöntölle ja naaras alkaa vähentää syömistä, koska siitä vaiheesta, kun poikaset kuoriutuu, niin naaraiden paino alkaa pudota. se on se pysyy jokseenkin vaaterissa. Et se kenties se piipittävä muna on ikään kuin viesti isukille, että alahan toimeen täältä tullaan ja kohta tarvitaan ruokaa.
1: Pystyykö se naaras Keskustelemaan monien kanssa, että et, pojat vielä odottakaas hetki, että se on just alkamassa paremman tai, tai jotain. Että,
2: kiehtova, kiehtova, kiehtova visio, mutta mä sanoisin, että se poikasten kehittymis... Kehittymisaika siellä munan sisällä, se on kyllä niin, niin säädelty, että se on se, se päivämäärä, mikä siihen tarvitaan ja ne tulee sieltä tulosta. Ne ei enää pysty olemaan kahta päivää enempää siellä, koska niiden ruskua pusittaa saattaa loppua ravinto. Että sieltä on tultava pois ja alettava syömään sitä ison pöllön
0: Täällä muuten tarina tulee tota, liittyen näihin Lapin sitä, että mistä ne olisi tänne tullut, tullut tota Ismo Kreivi tässä viestelee. Nyt on Inarin, Inarin lisäksi havaittu muutama viirupöllö Itä-Lapin alueella. Yhden pöllön kollega Markku Pernu kävi ottamassa kiinni ja sillä oli rengas jalassa ja se oli rengastettu Kajaanin eteläpuolella poikasena tämä tiedoksi näistä viirupöllöistä.
2: Sinänsä kiinnostavaa, että justiin tämmöisiä poikasten ensimmäisen vuoden pitkän matkan retkeilyjä.
1: Miten tästä kevät sinulla etenee? Et sulla on muutamia nyt pesimässä ja työt jatkuu ja niitä käydään tutkimassa. Ja... Joo,
2: meillä on tällä hetkellä kahdeksan pesää tiedossa. Arvelu on, että siellä on jotain 25-35 naarasta voi olla jo munilla. Ja ensimmäisillä on jo pesy täysiä. Viimeisimmät alkaa, vielä alkaa munia tuonne huhtikuun puolivälin saakka saattaa tosiaan alkaa vielä muninnat. Tää, tästä vaan meno kiihtyy, kiihtyy ja opiskelijoiden kanssa sinne mennään sitten ahkerasti katsomaan, mitä siellä tapahtuu.
1: Ottaisitko se mut ja lum- Plumberinkin mukaan jollekin keikalle.
2: Kyllä, ihan mielelläni, ota, kun tuotte omalla autolla. <laughs> Tuonne ei mahu.
1: No joo, jos ne tullaan. Me niin... lähdetään. Kyllä lähetään ihan varmasti. Tervetuloa, jos... se joo, on
0: kiva. kiva. Tota, tähän loppuun pitää kysyä, että mikä pöllö olisit? Hannu lienee aika varma vastauksessa. Vai?
2: No, eh, no en, en ihan tiedä. Minusta tuntuu, että, että tosi jännää olisi olla tunturipöllä.
1: Juha. Mä voisin vaihtajaksi sua pöllä. En perustele, mutta voisi. Mä ajattelin, että tämä
0: voisi olla sellainen kulttuurihuuhkaja, mutta eniten minua kiehtoi tässäkin ohjelmassa esiintynyt radiopöllö.